0: Hallo Jan, wir sind noch nicht am Ziel.
1: Nee, da stehen irgendwie die Heiligen noch ein bisschen zwischen, ne?
0: So sieht's aus und äh, Kyle Shanahan hat schon gesagt, next week we play our next Playoff-Game, weil auch das Spiel gegen die Texans war ja schon ein Playoff-Game.
1: Im Grunde genommen sind's alle Playoff-Games, oder?
0: So sieht es aus. Jedes Spiel ist das Wichtigste und schon sind wir eigentlich schon wieder bei einer, bei einer ehemaligen Fußballweisheit, ne? Der nächste Gegner ist der schwerste.
1: Ja, nur dauert ein Spiel nicht 90 Minuten.
0: So sieht's aus. Ist Dienstag und Dienstag ist wie immer Niners Huddle Zeit, der Podcast der 49ers Germany. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend, je nachdem wann ihr uns denn zuhört. Herzlich willkommen auch in der 135. Folge im Jahr 2022. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen in das neue Jahr. Habt vielleicht ganz ordentlich im Kreise der Familie gefeiert und ähm, ja, Nehmt euch nicht so viel vor für das neue Jahr, lieber kleine Schritte, keine großen, unbedingten Vorsätze, die bricht man eher als bei den Kleinen. So, jetzt sind wir heute in Folge 135, wir sprechen über den Sieg der 49ers gegen die Texans und dafür habe ich an meiner Seite heute einmal Jan Wegwerth oder auch Aka Gianni Vanzetti. Ihr kennt ihn alle, er war schon häufiger bei uns im Podcast und er vertritt heute dann netterweise einmal äh, Sascha, der ja noch aufgrund der, äh, des Ablebens seiner Mutter noch ein bisschen out of order sein wird. Und von Sascha soll ich euch ganz herzliche Grüße bestellen. Er hat ganz, ganz viele Nachrichten bekommen und die Anteilnahme, die ihr äh, ihm übermittelt habt, die haben ihn natürlich sehr gerührt und natürlich ist es auch immer ein kleines bisschen Balsam auf die Seele. Und ähm, ja, wir hoffen, dass äh, Sascha bald wieder hier beim Podcast dabei ist und wünscht ihm von hier aus natürlich weiterhin alles, alles nur erdenklich Gute und viel, viel Kraft für die äh, schwere Zeit. Ähm, Beisetzung wird dann jetzt irgendwann in dieser Woche sein von seiner verstorbenen Mutter. Und das ist immer ganz schlimm. Ich kann dann auch aus meiner Erfahrung zurückdenken. Das war vor zwölf Jahren, als ich meine Mutter äh, zu Grabe tragen musste. Auch eine ganz fürchterliche Erfahrung. Und äh, da muss man auch erstmal mit umgehen. Sascha bekommt alle Zeit äh, der Welt, die er braucht. Und so versuche ich heute mit Jan äh, das Spiel gleich einmal äh, Revue passieren zu lassen und zu schauen, was uns denn so aufgefallen ist. Aber vorher wollten wir uns noch einem kleinen Newsblock widmen. Was gab es denn noch bei den 49ers vor äh, der Partie bei den Rams oder vielleicht auch im Nachlauf, was wir noch nicht mit in der Ausgabe am Freitag mit drin hatten? Patrick Willis und Bryant Young haben es geschafft. Sie sind Finalisten für die Pro Football, für die Pro Football Hall of Fame Class of 2022. Das ist total schön, 15 äh, Finalisten der Modern Era sind dann dabei und dabei dann tatsächlich auch zwei Größen der 49ers. Ich bin mit äh, Patrick Willis, habe ich geliebt, den neun Jahre als Linebacker, den habe ich unheimlich gerne gesehen. Äh, Bryant Young hat im Endeffekt auch die Nummer von Nick Bosa, die äh, 97, ein ähnlich dominanter Spieler und äh, zwei Jungs, die es da verdienter Art und Weise jetzt dort geschafft haben, zu den Finalisten zu gehören und äh, da sind noch ganz andere klangvolle äh, Namen äh, dann natürlich dabei. Reggie Wayne, der Wide Receiver von den Indianapolis Colts zum Beispiel. Oder Demarcus Ware, der Top-Pass-Rusher der Cowboys und äh, Broncos. Später Andre Johnson als Wide Receiver. Äh, Tony Borselli, der Top-Tackle von äh, Jaguars und äh, Texans. Also da sind sehr, sehr gute Spieler dabei. Willie Anderson zum Beispiel auch noch. Ronnie Barber, Jared Allen. Also es ist eine sehr, sehr runde Klasse. Richard Seymour von äh, Patriots, Oakland Raiders, Defensive End, Defensive Tackle. Also eine große Klasse. Ähm, wenn ihr noch mal was zur Hall of Fame hören wollt und eventuell auch, wie äh, die äh, zustande kommt, äh, hört doch mal in unsere Folge 108 hinein, in der ich mit Matt Maiocco, äh, dem äh, 49ers Insider, ein Interview führen durfte, weil er ist mit in dem Auswahlkomitee und auch mit ihm durfte ich über äh, Patrick Willis und Brian Young und deren Chancen sprechen. Könnt ihr gerne nochmal reinhören, ist eine sehr launige, sehr runde Folge und ähm, ja, er hatte gesagt, oh, das ist vielleicht Finale, aber ob er es tatsächlich schaffen könnte, Patrick will es schwer. Ich habe gesagt, er soll alles geben und ähm, ja, grüß dann mit Jocke well done, er ist zumindest im Finale und äh, wir hoffen, dass das etwas geben könnte. Dann schauen wir doch nochmal schnell auf die letzten Meldungen zu den äh, 49ers. Ja, das sieht ja eigentlich grundsätzlich wirklich gut aus, weil es gab jetzt nicht wieder die Riesenwelle an Verletzungen. Da freuen wir uns grundsätzlich drüber. Aber Kyle Jenner hat jetzt nach der Partie gegen den Texans schon mal so ein kleiner äh, Injury-Report abgeliefert. Und äh, ja, da sind die Fortinanders tatsächlich mal doch ganz gut davongekommen. Äh, Trent Williams hat äh, eine kleine, kleine Ellenbogenverletzung und das Team wird das jetzt unter der Woche managen. Man wird schauen, ob er dann mit dem Training ein bisschen limitiert oder ob er aussetzt. Uh, Marcel Harris hat eine uh, kleine Verletzung abbekommen, aber das ist also auch nicht so, dass er davon ausgeht, dass er ausfallen würde. Dann hofft uh, der 49er-Set-Coach, dass uh, Conor McEmmanuel Mosley mit, uh, wegen seiner Knöchelverletzung eventuell wieder ins Training einsteigen kann. Gleiches gilt für Ray Greenlaw. Sie hätten eine Chance, dass man Sonntag im Reg Regular-Season-Finale gegen die Los Angeles Rams auflaufen könnte. Gerade Mosley könnten wir unheimlich gut gebrauchen, weil er gegen Cooper Cup eigentlich immer ganz gut aussieht. Außerdem erwartet Shanahan, dass am Mittwoch äh, beim Start des Trainings in Vorbereitung auf die entscheidende Partie bei den Rams Defensive mit Morris Hurst, der mit einer Wadenverletzung nicht so lange ausgefallen ist, sowie Wide Receiver Moore mit Sanu äh, Knieverletzung, als auch Safety Tavon Wilson mit einer Fußverletzung am Mittwoch teilnehmen wollen. Da müsste man mal schauen, bei Sanu und bei Wilson müsste man vorher das Practice Window öffnen und dann müsste man anschließend schauen. Ja, letzte Meldung, bevor wir uns dann tatsächlich mit Jan Wegwerth über das Spiel unterhalten, ist, ähm, letzte Woche war ähm, Mitch Wuschnowski äh, auf der Reserve-COVID-19-List gelandet, drei Spieler mussten die 49ers heute, am heutigen Montag, äh, da setzen: Dante Johnson, k Williams und Raheem Mostad. Gerade Johnson und Williams, unser angeschlagenes äh, Cornerback-Core, auf die beiden können wir gegen die Rams eigentlich nicht so gut verzichten. Also da wäre schön, wenn sie nach den neuen Regularien dann nach fünf Tagen, also dann am Samstag wieder, äh, Freitag, Samstag wieder aktiviert werden könnten. Weil die drei Jungs brauchen wir definitiv gegen die Los Angeles Rams. Aber jetzt wollen wir uns der Review zu der Partie gegen die Texans und dem zweiten Start von Trey Lance widmen. So, dann haben wir jetzt den News-Teil über die 49ers hinter uns gebracht. Und jetzt begrüße ich ganz, ganz herzlich äh, Jan Wegwert bei uns in der Sendung, auch besser bekannt als Gianni Vanzetti auf Twitter. Ihr kennt ihn alle, er war schon mehrfach bei uns im Niner-Saddle, gerne auch bei unseren schönen Spotlight-Folgen und immer wieder ein gern gesehener Gast. In der letzten Off-Season hat es leider nicht so geklappt, termintechnisch. Eigentlich bin ich nur schuld mit termintechnisch. Aber umso schöner ist, dass er uns jetzt heute einmal ähm, Gesellschaft leistet und wir gemeinsam über die Texans und auch auf Wunsch von unseren Hörern über das College Football Playoff ein wenig sprechen können. Hallo Jan, schön, dass du da bist.
1: Moin Moin. Ja, irgendwie bin ich ja doch ein bisschen zumindest ein alter Bekannter in dieser Sendung. Hoffe ich. Weiß ich nicht. Können natürlich auch nur die Hörer und Hörerinnen jetzt wirklich beurteilen, aber ich gebe mein Bestes.
0: Also du bist auf jeden Fall mehr als ein alter Bekannter, denn äh, unter unserer Stammhörerschaft gibt es immer wieder Nachfragen, wann ich dich denn endlich mal wieder zu uns in die Show bekomme. Und ich vertröste die Leute dann immer so ein bisschen in Richtung Offseason, ähm, weil es dann ja unter der Woche oder unter der Saison äh, sowohl College Football als auch NFL ja immer ein bisschen schwierig ist und du ja ohnehin in, in diverse Projekte eingebunden bist.
1: Das ist richtig, aber ein bisschen Zeit würde man immer finden. Nun, ich weiß nicht, ob heute jetzt der Anlass so entsprechend ist, äh... Als Ersatz bin ich ja heute nur da und ich sag mal so, ich hoffe, dass mir die geneigte Hörerschaft es nicht zu übel nehmen wird, wenn ich jetzt nicht so tief in den 49ers drin bin wie ihr alle. Das ist ganz normal, wenn man sich mit einem Team intensiv beschäftigt, wenn man Fan eines Teams ist. Das bin ich natürlich nicht, aber ich werde, wie gesagt, mein Bestes geben, um zumindest ansatzweise ein paar Sachen auch mit dir zu besprechen und so ein paar Eindrücke, die ich bekommen habe, zu teilen.
0: Das finde ich sehr gut. Insbesondere die Perspektive finde ich dabei sehr spannend. Jetzt beschäftigen wir uns ja, gerade wenn Sascha und ich oder auch Michael und ich hier im Podcast sind, doch sehr intensiv mit den 49ers. Und man wird hier und da gerne mal ein bisschen betriebsblind. Da ist der Blick von außen, also eine Perspektive eines Außenstehenden, oftmals durchaus interessant und eröffnet ganz neue Blickwinkel. Und darauf bin ich sehr gespannt.
1: Mal schauen, ob ich dem gerecht werden kann.
0: Ja, dann äh, sprechen wir doch einmal so... Im Groben erstmal kurz über die äh, NFL in den letzten Wochen ist eine sehr äh, abwechslungsreiche Saison, wo man sich auf wenig einstellen kann, ähnlich zum College Football. Es geht ja hoch und runter und es gibt immer wieder Ergebnisse, mit denen man nicht so wirklich gerechnet hat.
1: Ja, es ist absolut eine wilde Saison, eine Saison, in der es immer wieder Überraschungen gibt und ich finde nicht nur, also die Art der Überraschungen, finde ich, sind, ist das eigentlich, was diese Saison auszeichnet, weil es nicht nur Überraschungen gibt, dass irgendwelche durchschnittlichen Teams ein gutes Team schlagen, sondern auch die ganz großen Graupenteams gewinnen plötzlich irgendwie gegen einen der vermeintlichen Superbowl-Anwärter und jedes Mal, wenn irgendein Team sich so ein bisschen aus dem Dickicht der vielen guten Teams rauswagt, und man dann denkt, oh ja, das Team hat jetzt vielleicht einen Run und eigentlich ist es ja auch das kompletteste Team und man redet sich das dann irgendwie ein, dann legt sich es halt gegen irgendeine, irgendein sehr schlechtes Team hin und äh, dann steht man wieder am Anfang. Also diese Saison ist wirklich sehr unwegbar und ich habe den Eindruck, dass wenn wir in die Playoffs gehen, dass die Tagesform noch mal wichtiger sein wird als in vielen anderen Saisons.
0: Das glaube ich auch, da würde ich deine Einschätzung direkt teilen und man hat es ja tatsächlich in den letzten Wochen häufig gesehen, Jetzt so, ähm, gerade wenn man andere Podcasts, die nur den großen Blickwinkel verfolgen, ähm, nochmal ein bisschen Revue passieren lässt. Die Patriots hatten jetzt einen ganz äh, großen äh, Streak. Die waren die, die der heißeste Shit, der gerade rumgelaufen ist. Und dann kommen aber doch wieder die Bills und äh, machen sie einmal wieder platt und machen da was vorbei. Dann kommen die Chiefs in einen große, großen Run und sind dabei verlieren, aber dann gestern bei den Bengals und äh, laufen jetzt Gefahr, tatsächlich die AFC nicht äh, gewinnen zu können. Weil wenn man ja mal davon ausgeht, die Tennessee Titans äh, haben äh, ein, naja, eine lösbare Aufgabe an Week 18 mit einem äh, Heimspiel gegen die äh, Houston Texans. Also obwohl, da haben sie auch schon gegen verloren, also man weiß nie so genau, wo man in die Saison dran ist.
1: Nee, ist richtig. Wenn man sich auch mal anguckt, äh, die Bills, die eine Zeit lang, ja du hast es gerade angesprochen, auch als eins der kompletteren Teams galten. Man darf nicht vergessen, die haben halt 6 zu 9 gegen die Jaguars verloren. Vollkommen abstrus eigentlich, aber so war es. Oder die Cardinals, die in ihrer Krisenzeit halt eine richtige Klatsche gegen die Lions kassiert haben oder so. Also das ist schon das ist schon sehr ungewöhnlich. Die Cowboys, so Mitte der Saison hatte ich den Eindruck, die Cowboys sind das Team, was es zu so schlagen gilt. Und dann legen die sich halt gegen die Broncos hin und auch ordentlich hin. Nicht, dass man irgendwie mal so ein Spiel verliert, wo man, was weiß ich, ein paar Bounces gegen sich bekommt, sondern man kriegt eine richtige Rutsche und das macht diese Saison so ein bisschen aus.
0: Auf jeden Fall. Auch in den letzten ein, zwei Spieltagen hat es das natürlich gegeben und auch am vergangenen Spieltag äh, eigentlich. Und ja, da haben wir eigentlich schon einen schönen Einstieg in Richtung äh, Texans gegen 49ers, weil die Texans sind ja gerade vor der Saison, über Deshaun Watson und dergleichen wollen wir erstmal gar nicht sprechen, aber grundsätzlich von allen so als äh, absoluter Favorit auf den äh, Number-One-Overall-Pick äh, eingestuft worden. Und die haben dem einen oder anderen jetzt ordentlich Lügen gestraft, haben jetzt inzwischen vier Siege eingefahren und ja auch unter anderem eigentlich gegen gute Teams gewonnen, so gegen die Tennessee Titans zum Beispiel. Und ähm, ja, also ich finde die Entwicklung, die die äh, Texans gerade nehmen, eigentlich recht spannend, weil man da aus wirklich wenig und wen wenig Talent und wenig und unbekannten Spielern doch bis jetzt eine sehr schlagkräftige Truppe geformt hat, die sich auch hier und da für Verträge entweder bei den Texans oder bei anderen NFL-Franchises doch deutlich empfiehlt.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Also man darf ja nicht vergessen, letzte Woche haben sie halt die Chargers geputzt, die mitten im Playoff-Rennen waren und so ein Spiel einfach nicht verlieren dürfen. Und die sind einfach über die rüber gelaufen. Also, die, die Texans spielen tough. Das ist für mich auch nach wie vor dass das ist nicht böse gemeint, talentfreiste Team in der Liga, klingt so, klingt so gemein, aber ich glaube insgesamt, wenn man sich den, den Roster von, von A bis Z anguckt, glaube ich, gibt es keinen schlechteren. Das heißt aber nicht, dass sie das schlechteste Team gerade sind. Sie spielen tough. Wir haben das ja bei, bei den Lions auch gesehen, es gibt ja so ein paar Teams, die einfach gerade nicht viel Talent haben, aber, aber wirklich sich die Seele aus dem Leib spielen. Im Grunde hat man das ja auch, wenn das Ergebnis am Ende deutlich war und auch verdient war, jetzt äh, auch gegen die Niners gesehen. Ne? Also das ist ja kein Team, was man einfach so auf die leichte Schulter nehmen kann. Dann verlierst du nämlich auch gegen die Houston Texans.
0: Ja, das macht die NFL ja so grundsätzlich eigentlich in diesem Jahr aus, dass man sich nicht sicher sein kann, dass man irgendein Team auf jeden Fall ähm, schon besiegt hat, nur weil man auf dem Papier das Bessere ist. Wir haben es in dieser Saison auch zweimal gesehen, ich habe es in der Preview auf ähm, das Texanspiel nochmal gesagt, wir hatten ja zweimal die Seattle Seahawks in dieser Saison und wenn ich da auf die DVOA und der gleichen äh, Analytics-Werte der beiden Teams geschaut habe, habe ich die 49ers immer relativ weit oben gesehen und die Seahawks ganz, ganz weit hinten. Trotzdem haben die 49ers beide Spiele äh, völlig äh, dämlich verloren und äh, das ist aber dann halt so, wenn man den Gegner nicht ernst nimmt und 100 Prozent gibt oder eigentlich 110 Prozent und noch mehr gibt, dann äh, verliert man tatsächlich so eine Begegnung. Und ich finde, dass die Texans sich äh, wirklich gut aus der Affäre gezogen haben. Die haben eigentlich in jedem Snap gekämpft. Das ist so eigentlich das, was mir über das ganze Spiel gestern aufgefallen ist.
1: Ja, hat am Ende von der Qualität her nicht gereicht. Aber insgesamt, ich finde es ich insgesamt auch immer wieder erstaunlich in der NFL. Man hat natürlich immer mal ein Team, was dann wirklich durch so ein richtig tiefes Loch geht über ein paar Spiele und herbe Klatschen kriegt. Aber dass du eigentlich wirklich... Die Situation hast, und das ist natürlich auch verständlich, weil die Spieler, du hast halt einfach ja keine keinen Unterbau. Das heißt, die Spieler, mhm. die in der NFL spielen, die spielen natürlich jedes Spiel ihr Herz raus letztlich, weil sie einfach nicht wissen, ob sie nächstes Jahr noch, noch dabei sind. Der durchschnittliche Karriere ist irgendwo bei drei Jahren oder so. Du musst halt dich immer wieder beweisen. Und selbst wenn du bei einem Team spielst, was eben eine 4- und 11-Bilanz hat, wie die Texans vor diesem Spiel, das ist ja völlig, völlig egal. Du musst einfach immer 100 Prozent geben und genau deswegen legen sich eben Favoriten dann auch ab und an mal hin, ähm, weil das vielleicht dann nicht ganz reicht von der Motivation oder eben zwei, drei Bounces auch dagegen sprechen. Das ist ja auch das Spannende an Football, äh, finde ich zumindest, dass du kannst es noch so viel mit Statistiken aufdröseln. Die geben nie diese diese Kontingenz auch wieder, dass du einfach, ne, das kann ein Tippball sein oder was auch immer. Äh, manchmal ist es schlicht Pech. Aber das macht eben, das macht eben diese, dieses Spiel aus, dass du, dass du natürlich auch, wenn du einen hohen Rückstand meinetwegen hast, aus der ersten Halbzeit mit zwei, drei Plays kannst du es drehen. Zweimal nicht aufmerksam sein, einmal der Bounce an der richtigen Stelle und schon ist die Führung
0: dahin. Vollkommen richtig.
1: Oder, oder wie wir oder oder Frank wie wir, wie wir natürlich was weiß sich bei Indianapolis gesehen haben halt so diese groteske Szene von Carson Wentz den Pass in Doppeldeckung der dann bounced aus den Händen dieser drei Spieler die da quasi zusammenkrachen sein sein Receiver und die beiden Defender und dahinter steht der TY Hilton und sagt ja danke nämlich und dann und dann gehen sie in Führung ne? also haben es am Ende verloren aber genau solche Plays können dann nachher die entscheidenden sein
0: ja, man könnte jetzt sagen, es war die kurioseste Szene des vergangenen NFL Spieltages, also zumindest, spo <lacht> zumindest sportlich ist es die kurioseste Szene, alles andere gehört wieder äh, die große Bühne Antonio Clown, hoffentlich zum letzten Mal.
1: Ja, und ich meine, mal wenn wir vielleicht können wir auch gleich drüber reden, aber auch bei dem Spiel ist es ja so, dass die Jets halt geführt haben mit 24 zu 10, wenn ich das jetzt äh, richtig in Erinnerung habe, sogar vollkommen. Das heißt das am Ende hat es auch ein bisschen Glück gebraucht und auch ähm, fand ich einen etwas schwierigen, im Nachhinein ist mir leicht zu sagen, einen etwas schwierigen Fourth Down Call. Der Jetstar ähm, das hatte so ein bisschen, hatte so ein bisschen so ein Draft geschmäckle Nein, ich weiß das nicht. Uh, will, will Robert Sala da jetzt nichts unterstellen. Aber auch da sieht man ja in den letzten Wochen, der hat ein Team, wo das gerade in der Defense einfach sehr, sehr schwer zu bespielen ist. Und ich meine, die haben Tom Brady über drei Viertel halt wirklich gut unter Kontrolle gehabt. Und uh, natürlich fehlt dem ein Godwin und uh, ja gut, <lacht> den Tony Brown hat ihm dann auch irgendwann gefehlt. Uh, ja, <lacht> ähm, anderes Thema. Aber die Tampa Bay Buccaneers sind nun mal einer, der eines der Teams, die im erweiterten Favoritenkreis um den Super Bowl weiterhin sind. Trotz ihrer Probleme. Fast alle Teams haben irgendwelche Probleme und die Jets führen damit zwei äh, Touchdowns und es hat nicht viel gefehlt, dass wir das Ding gewinnen. Letztlich ja nur wirklich diese zwei Plays am Ende, wo sie ein bisschen unaufmerksam in Coverage sind. Und auch da sieht man, die Jets gehören nun wirklich eher zum Bodensatz der Liga. Du kannst, kein, du kannst kein Spiel auf die leichte Schulter nehmen. Dazu sind die Spieler und auch natürlich die Coaches, denn für viele Coaches gibt genug Coaches, die nur einmal Coach sind, nur einmal Head Coach sind und danach wieder Assistant und dann war es das vielleicht mit der ganz großen Coaching-Karriere. Die werden alle immer alles in jedem Spiel geben. Und dann können auch die Jets die Patriots schlagen oder die Buccaneers.
0: Ja, direkt an dieser Stelle äh, Grüße an äh, die Gang Green, äh, die Gangrene Germany, weil äh, wir sind ja sozusagen, oder ihr seid ja sozusagen inzwischen die Außenstelle der 49ers bei den ganzen Coaches und Spielern, die da inzwischen äh, mit Robert Saleh äh, zu euch rübergegangen sind. Wir gucken ja immer ein bisschen auf euch, ist ja keine Frage. Und gestern ganz besonders, weil falls wir es schaffen sollten, in die Playoffs zu kommen, da sind die Tampa Bay Buccaneers, oder zumindest nach heutigem Stand, wären die Tampa Bay Buccaneers auswärts der Gegner der 49ers. Also von daher... Da kann man sich ja einiges an, abschauen und die Defense der 49ers und die Defense der Jets spielt recht ähnlich, würde ich mal glatt behaupten. Überraschend. Überraschend, ja. Man <lacht> weiß überhaupt nicht warum, ne? Ganz, ganz merkwürdig. Ganz merkwürdig. Ja, dann schwenken wir doch mal auf äh, 49ers gegen Texans und. Ähm Jetzt gäbe es da die Geschichte der beiden Teams gegeneinander, habe ich ja am Freitag schon gesagt, ist noch nicht so dramatisch lang. Die Fortinners haben jetzt äh, von fünf Spielen vier gewonnen, drei zu Hause, alle gewonnen, okay. Kyle Shanahan ähm, führt jetzt als Headcoach 2 zu 0 bei Spielen gegen die Texans. Da war er ja auch mal Offensive Coordinator unter anderem. Da war ja auch schon der halbe Coaching-Staff, den er jetzt noch dabei hat, irgendwie auch schon unter seinen Quality-Control-Coaches und dergleichen. Hier Robert Saleh unter anderem auch. Also von daher... Ganz spannend eigentlich. Und die Fortinanders haben jetzt vier Spiele in Folge gewonnen im Levi Stadium, nachdem man davor ja doch anderthalb Jahre auf einen Heimsieg irgendwie warten musste. Das ist überraschenderweise der längste Streak äh, im heimischen Stadium seit der Saison 2011.
1: Schwer zu glauben, aber wenn du das sagst, glaube ich dir das
0: unbesehen. Äh, ist nicht so, als ob ich das jetzt überprüft hätte. Das hat dir das Media-Department der Fortinanders so rausgegeben. Also gehe ich mal davon aus, dass das stimmt. Es kam mir auch tun. nicht so es kam mir auch nicht so vor. Ja, blicken wir doch mal so im Groben und Ganzen auf die Partie. Du hast sie dir ja auch äh, angeschaut, wie du mir verraten hast. Und ähm, was war so dein erster Eindruck von, diesem, von dieser ganzen Partie?
1: Wo fange ich an? Also es war natürlich, die 49ers sind jetzt nicht besonders gut in die Partie gekommen. Ich glaube, da müssen wir nicht groß drum herum reden natürlich die, der erste Eindruck oder darauf, wo man geschaut hat, war natürlich Trey Lance und sein zweiter Start. Das ist, das ist ganz klar. Das ist natürlich die Story gewesen. Man hat einen Gegner, den man schlagen muss, wenn man in die Playoffs kommen will oder in den Playoffs auch eine Rolle spielen will. Und das war jetzt natürlich ein Must-Win. der hat ja auch geklappt. Aber das Spannende war natürlich gerade gegen einen Gegner, der jetzt vielleicht nicht der allerhöchsten Qualität genügt, wie schlägt sich Trey Lance und ich denke, man muss natürlich jetzt vorsichtig sein. Ne? Der, der hat jetzt lange gar nicht mehr gespielt. Äh, Shannon hatte ja auch die ganzen Packages für ihn alle runtergefahren. Ähm, das muss man natürlich vorsichtig sein, jetzt bei einem Spiel nicht überzureagieren in jede Richtung. Ich muss sagen, das, was ich nachher, also die Statline sieht fast, die sieht ein bisschen zu gut aus, möchte ich fast sagen. Ähm, er hat am Anfang gerade ein bisschen Probleme gehabt mit Play Speed, fand ich. Das, wie gesagt, das sind alles keine. Das ist, hat nichts mit der Zukunft zu tun. Das ist jetzt nur dieses Spiel. Die, die Zukunft sieht für, für Trey Lance rosig aus. Ich äh, mochte den, ich mochte den sehr als Prospect. Um, ich hatte den Eindruck, er ist ein bisschen ganz schei, auch beim, beim Laufen. Eigentlich ist das ja wirklich, also diese ganz spektakulären Runs, die habe ich ein bisschen vermisst. Um, das kann verschiedene Gründe haben. Kann natürlich auch sein, dass, dass Shannon gesagt hat, hier lauf nicht zu viel oder so, weil wenn du jetzt auch noch verletzt gehst, dann haben wir halt niemanden mehr. <lacht> dann können wir eigentlich die Saison abhaken irgendwie.
0: Dann Nate Zettfeld.
1: Ja, dann können wir die Saison abhaken. Ich sagte es ja gerade. Uh, Indiana Quarterback damals als Big uh, habe ich den ein bisschen beobachtet.
0: Um, Me too
1: Der um, um, Lance, ja, die, ich, muss, ich muss mich an diese Throwing Motion gewöhnen, ne? das ist halt einfach dieser, dieser, dieser Slingshot, den er hat äh, dieses sehr tiefe Ausholen, wo man immer erst Angst hat, der, dem werden doch die ganzen, ganzen Bälle gebattet an der Line ist natürlich nicht so hat sich ein bisschen reingefuchst ins Spiel, ähm, hat ja gut, am Anfang, ne, die Interception war natürlich eine schlechte Entscheidung, klar, aber hat dann natürlich, ist so ein bisschen, ein bisschen reingegroovt und hat dann ja am Ende im vierten Viertel auch noch ein paar schöne Pässe angebracht, von daher, wie gesagt, ich, ich glaube, aus einem Spiel sollte man jetzt nicht zu viel ziehen, ähm, aber das äh, war okay, war vielleicht nicht ganz so gut wie die Statistiken aussagen und war vielleicht auch noch ein bisschen rusty. Aber gut, äh, es ist ja jetzt auch so, erstens gab es ja eh keine andere Möglichkeit und zweitens ist es ja auch nicht so, dass gerade im letzten Spiel Jimmy G da äh, geglänzt hat, wie nichts Gutes. Ne? Also äh, es, geht, es geht natürlich in dieser Offense vor allem darum, auch Turnover zu vermeiden. Und das äh, hat er halb hinbekommen, <lacht> nur, aber ähm, jetzt wird man mit ihm weitergehen, denke ich. Ne? Erstmal sollte man. Aber <lacht>
0: Ja, da bin ich mir schon äh, gar nicht so sicher, aber das würde ich gerne auf einen späteren Zeitpunkt äh, verlagern. Ich gebe dir vollkommen recht, ähm, gerade die Statline sieht am, wenn man das Spiel nicht gesehen hat, sieht sie tatsächlich äh, sehr gut aus. 16 von 23, 17, äh, 70 Prozent angebracht, 249 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception zu der Interception.
1: Vor allem eben diese elf, fast elf äh, Yards pro, pro Attempt. Das ja. ist ja schon was, das sieht halt, ja, das sieht halt eindrucksvoll aus, ne?
0: Ja, das sind wir nicht gewohnt äh, bei den 49ers, das ist keine Frage. <lacht> es sind zu so meistens da deutlich kürzere Pässe äh, bei Jimmy G, aber auch eine völlig andere Art Offense, äh, wie ich finde. Weil bei ähm, Garoppolo ist es eigentlich immer auf Pässe in die Mitte aufgebaut, auf schnelle Pässe in die Mitte, meistens auf kurzes Lands und äh, gerade mitten ins Gewühl. Und äh, Trey Lance macht für mich, das war auch meine College-Beobachtung äh, von ihm, wenn er denn tatsächlich wirft, Eher den Eindruck, dass er gerne auch tief geht, dass er gerne auf Outside-The-Numbers äh, aus ist, dass er gerne auf Wide-Receiver wirft. Alles so Dinge, die irgendwie bei den 49ers in den letzten äh, Jahren an der Garoppolo nicht so wirklich stattgefunden haben. Da war tatsächlich alles immer viel in der Mitte, viel über Tight Ends, viel über ähm, gerade dann jetzt auch Debo Samuel in diesem Jahr, aber halt auch viel durch die Mitte. kurzes lands und auf geht's. So also ging es ja dann auch oftmals mit äh, den Running Backs, ne? Einmal kurz an der Offensive Line vorbei, äh, bei dem Linebacker Guten Tag gesagt, den man jetzt gerade vernaschen möchte, Ball in Hand und auf geht's. Ähm, ich glaube, bei Trey Lance wird man eine andere Art Offense sehen. Hat man ja in der zweiten Halbzeit dann auch schon. Ähm, was ich bemerkenswert fand, ist, er hätte ja genauso kopflos weiterlaufen können, wie er es beim äh, Week-5-Start in Arizona gemacht hat. Da hat er ja unheimlich viele Hits kassiert weil er auch mit dem Kopf durch die Wand laufen äh, wollte und es er auch zweimal versucht hat, so in Richtung Goal-Line mit dem Kopf durch die Wand zu laufen. Mhm. Äh, keine so gute Idee. Das wird man ihm äh, sicherlich äh, beigebracht haben. Das wird auch wehgetan haben, nehme ich mal an. Auf dem College-Niveau war er als sehr athletischer und auch großer Quarterback ja oftmals, äh, sogar einem Linebacker überlegen. Ähm, das ist in der NFL halt ein bisschen anders. Und ich glaube, das muss so ein Rookie, das ist ja auch in der jüngste, mit der Abstand jüngste Quarterback in der NFL, auch tatsächlich ähm, erstmal lernen.
1: Ja, und die, die Hits klingeln halt auch mehr, ne? Das, das, rappelt halt. Das hat er ja auch gemerkt ganz am Anfang, als es dieses, was war es, ein Third and Short, mhm. wo er selbst läuft, wo danach der Fourth Down auf, auf Elijah Mitchell nicht funktioniert mit dem Pitch. Ähm, da, da es ja auch ordentlich gerumst, ne? Da hat er, da war er, da, da merkte man, er wusste nicht genau, soll ich jetzt gehen oder nicht? Da hat sich ein bisschen Spiel entschieden, ist er auch nicht volle, volle Lotte in den Kontakt. Und das ist natürlich immer tödlich, weil du musst, wenn, dann musst du volle Lotte in den Kontakt, weil wenn du derjenige bist, der nur absorbiert, dann tut es halt ein bisschen mehr weh. Und äh, genau, aber das ist, äh, das war jetzt, also jetzt hat er das Spiel ja eigentlich doch sehr als, also er ist ein bisschen gelaufen, aber doch sehr als, ja, ich möchte nicht sagen Pocket Quarterback, aber doch in die Richtung mehr bestritten, als er das äh, im ersten Spiel getan hat. Und ähm, ja, ich denke, dass, das ist eine Entwicklung, die jeder junge Dual Threat nehmen muss, dass er eben auch ein Spiel aus der Pocket gewinnen kann. Er muss es ja nicht immer tun, aber ähm, vielleicht auch wirklich ganz gute Raps, die er hier bekommen hat.
0: Ja, keine Frage. Ähm, zwei interessante äh, Statlines. Bin ich mal gespannt, wie du die interpretierst. Ich finde sie eigentlich, dass sie eine Spielerei sind, aber sie sind ganz äh, interessant, um die beiden Starts von ihm mal zu vergleichen. Der erste wäre äh, Completion Percentage Above Expectation von äh, NFL Next Game Stats aus Week 5 in Arizona. Minus 8,3, da war er auf Platz 30 äh, der ganzen Nummer äh, von diesem Spieltag. Und jetzt äh, Week 17 gegen Houston plus 4,7%. Damit immerhin schon auf Platz 10. Jetzt sind natürlich die beiden äh, Gegner auch nicht so gut miteinander vergleichbar. Das muss man doch äh, auch ganz ehrlich sagen. Aber ich finde, dass er sich da deutlich äh, verbessert hat. Hat natürlich auch den besseren Supporting-Cast als Week 5. Da war kein George Kittle dabei. Und äh, Brandon Ayuk war irgendwie äh, zwar auf dem Feld, aber noch nicht der Ayuk, den er jetzt heute äh, gerade ist. Und so weiter und so weiter. Da kann man jetzt weit ausholen. Das lassen wir mal. Aber interessant ist auch, wenn ich mir die 2021 er Draftklasse angucke, mit ja sehr durchwachsenen Quarterback-Leistungen an vielen Stellen, wenn man dann den, äh, das Passer-Rating der NFL kann man auch äh, natürlich wieder unter Vorbehalt sehen, im zweiten Career Start sich anschaut, Trevor Lawrence 37,2, Wilson 37,0, Fields 82,7, Jones 89,0, Mills 23,4, Lance 116.
1: Ja, wie gesagt, ich bin ja bei allen Statistiken ein bisschen vorsichtig, weil eine Statistik, also bei beim Quarterback-Rating natürlich erst recht, weil das halt sehr abhängig von eben touchdown pässen und Interceptions ist und ob du jetzt an der 1 yard linie irgendwo habe ich neulich eine lustige Statistik gesehen, Touchdown-Pässe von der 1 yard linie wo ist er dann rund von, was weiß ich, ich weiß nicht mehr, ganz oben Brady Rogers oder solche Leute und dann Bart Starr, also der legendäre Packers Quarterback der 60er Jahre mit einem. So, ne? Damals ist man an einer Einjahrlinie halt immer gelaufen. Das heißt, natürlich ist gerade etwas wie das Quarterback Rating, äh, hat natürlich, geht natürlich extrem in die Höhe, wenn du irgendwelche Einjahr Touchdown Pässe wirfst, weil du halt Play Action und dann steht der Thailand irgendwo frei rum oder so. Ähm, vor, damit vorsichtig bei dem, bei der ähm, erwarteten Completion Percentage Over Expectation sozusagen, da würde ich insofern auch vorsichtig sein, weil ich fand schon, dass, also das Ballplacement war jetzt nicht immer ideal. Also es gab schon ein paar Bälle, die man, die, die entweder die gerade ein bisschen tief waren, ähm, ich gab es ein paar, wo dann eben, ich weiß nicht, das war glaube ich der eine auf Jennings, der den fast vom Boden kratzen musste und dadurch halt keine keine Yards auf der Catch machen konnte. Das war jetzt nicht der schwierigste Pass der Welt, den er irgendwie ein enges Fenster drücken musste. Wie gesagt, es soll jetzt keine Generalkritik an Trey Lance sein, überhaupt nicht. Das ist ganz normal. Aber von daher, ich würde ich würd ein bisschen, oder bei bei all diesen Statistiken würde ich ein bisschen, bisschen schauen, also wenn ich mir das Spiel angucke, gibt es das nicht ganz her, finde ich. Auch wenn es keine schlechte Leistung war, überhaupt keine Frage. Also gerade natürlich das, das späte Ding dann auf Samuel, da hat er natürlich auch einen, ja, einen, einen sehr freien Receiver gehabt, wo ich erst dachte, dass der Schiedsrichter noch ein Verteidiger wäre, der irgendwie unter ihm stand, aber war er das nicht. Hat übrigens, Weise. Das haben
0: übrigens sehr viele gedacht.
1: <lacht> was, was ist das jetzt? Warum? Der, der stand glaube ich auch ein bisschen weird da. Also der Schiedsrichter ja, hat, der äh, stand äh, komisch da. <lacht>
0: der stand
1: an der Stelle, wo man selten einen Schiedsrichter erwartet in dem Moment, aber gut. Ähm, so Okay, alles klar aber wie gesagt insgesamt müssen wir müssen wir äh, müssen wir natürlich einfach ähm, ein bisschen schauen ob sich welche tendenzen sich da jetzt verstärken oder nicht aber das ist halt einfach das das war ja auch klar dass das lands von den von den quarterbacks ist egal ich meine die machen alle haben die größere probleme von mac jones vielleicht abgesehen als angenommen das ist äh, äh, das ist erstaunlich gut davis mills sollte man auch rauslassen aber das ist jetzt keiner dieser top prospects gewesen jones ja auch dann am Ende schon, aber eben nicht ganz auf diesem Level wie die vier anderen, die halt unglaublich gehypt worden sind. Das, die haben alle Probleme, mehr Probleme als ich dachte, mehr Probleme als die meisten dachten. Auch das muss nichts heißen, dass das nicht abgestellt werden kann in den nächsten Jahren. Aber dafür, dass es die beste Quarterback-Klasse seit Ewigkeiten war, muss man zumindest ein bisschen Ernüchterung zulassen, sage ich mal. Das hat auch wieder nicht, nicht sehr viel mit Trey Lance zu tun, weil der hat jetzt, da kann man jetzt am wenigsten draus ziehen. Das ist jetzt sein zweiter Start gewesen. Man wusste nur, Trey Lance ist besonders roh. Logischerweise hat FCS gespielt, letztlich nur eine Saison als Starter, plus ein Exhibition-Game. Das, das ist natürlich sehr wenig gewesen. Das heißt, der braucht Raps, der braucht irgendwo Raps, um einfach zu lernen, weil der schon im College wenig gesehen hat. Äh, ja Und von daher denke ich, ähm, sollten wir, egal, also jede Evaluation über Trey Lance ist gerade extrem vorläufig. Nicht nur vorläufig, sondern extrem vorläufig.
0: Ja, eindeutig, keine Frage. Das äh, Total QBR von ESPN gibt das übrigens nicht so wieder, wie das das Passer-Rating der NFL äh, mhm. wiedergibt. Weil da landet er interessanterweise mit ähm, 34,2 für diesen Spieltag nur auf Platz 21 und Davis Mills, nur zwei Plätze dahinter mit 29,8. Da führt mit weitem, weitem Abstand Mac Jones mit 94,5. also Gut,
1: der hat die Jaguars gehabt, ne? Das muss man vielleicht auch dazu ja, sagen.
0: gut. Aber der hat auch, glaube ich, von den Rookie-Quarterbacks die, die besten Umstände, was O-Line und Spielprinzip und dergleichen angeht. Die haben ja einfach ihren Gameplan von der letzten Saison weggeschmissen und haben den von ähm, Brady und dergleichen wieder rausgeholt, also das Playbook nehme ich mal an. Da sind keine so großartigen Veränderungen zu sehen.
1: Vor allem, aber nee, ich würde fast sagen, sogar das Playbook, was Brady als Brady ein junger Brady war, wo er ja noch eher der Verwalter war. Ne? Das, da war man vergisst ja gern, wie das Brady am Anfang nicht so dieser Super-Stats-Quarterback war, wie zu der Zeit meinetwegen schon Peyton Manning. Das, äh, Brady war am Anfang ja eher Verwalter und hat halt auch eine gute Defense gehabt, hat, ein, hat ein, so dieses Laufspiel gehabt. Und das Laufspiel haben sie jetzt natürlich nochmal stärker gemacht. Ist klar, sie wollen den jungen Quarterback schützen, wobei ich sagen muss, am Anfang der Saison war die Patriots-O-Line auch nicht besonders gut. Da hatten sie ein paar Verletzte. Und da, ähm, und da hat, das hat man natürlich auch gesehen bei Mac mhm. Trotz allem, äh, wir sind im 49ers-Podcast, sollten wir nicht zu viel über die Patriots reden, aber trotz allem bin ich insgesamt doch relativ beeindruckt, weil ich hatte den, ich hatte nicht erwartet, auch in einem natürlich besseren Kontext als die anderen Rookies, als, als Fields bei den Bears und natürlich als, als Wilson und, und Lawrence bin ich schon ein bisschen beeindruckt davon, wie, wie erwachsen er wirkt. Definitiv. So das, das hat auch nichts mit den, der Frage der 49ers zu tun, der Angst. Ich hätte an der Stelle 49ers auf jeden Fall auch Trey Lance gedraftet und nicht Mac Jones. Trotzdem kann ich, kann ich zugestehen, dass er mich beeindruckt hat und dass ich nicht gedacht hätte, dass er so weit schon ist.
0: Da kann ich mich deiner Einschätzung nur anschließen. Ich hatte auch gedacht, da kommt irgendwie ein... ein nicht ganz so fertiges Bübchen in die äh, NFL, <lacht> aber der hat da jetzt tatsächlich alle Kritiker, ne, die nach einem Feierbild oder die, nach, die von einem Feierbild mit einer Zigarre nach einem National Championship Game darauf schließen, dass der äh, nicht ordentlich trainiert und sich nicht ordentlich vorbereitet. Die, Plauze. die, hat
1: auch, genau, Frank, die Das Plauze. war die Plauze.
0: Aber da hat er doch alle jetzt schon mal Lügen gestraft, wie gut der in der NFL angekommen ist und ähm, wie gut der eigentlich auch in dem Camp gewesen sein muss. Ähm, deutet ja darauf hin, dass die Patriots sich da auch recht schnell noch äh, von Cam Newton äh, getrennt ja. haben und gesagt haben, sie gehen mit dem Rookie in die Saison, obwohl man vor der Saison so viel investiert hat in der Free Agency. Da hätte man ja auch auf andere Ideen kommen können.
1: Hätte man konservativer angehen können und äh, ja, muss man... Dem guten alten Bill mal wieder zugestehen, dass er wahrscheinlich da auch den richtigen Riecher hatte. Aber ich meine, ganz umsonst, auch wenn man natürlich mit Tom Brady es leichter hat als mit ungefähr jedem anderen Quarterback, ganz umsonst kriegst du halt auch nicht so viel Super Bowls. Das ist einfach so.
0: Wohl richtig. Also wenn ich, wir schauen immer so ein bisschen auf äh, die guten oder schlechten Gewinner oder Verlierer eigentlich in unserer Review zum äh, Spieltag. Und äh, ich finde, dass Trey Lance deutlich ein Gewinner ist und ja. dass er einen Schritt gemacht hat dass man ihn auch auf jeden Fall nicht einfach jetzt wieder auf die Bank setzen sollte für das kommende Spiel, weil auch das Spiel gegen die Texans ist. Jetzt kann man sagen, ja, gegen einen der schlechteren Gegner in der NFL und so weiter und so weiter. Aber der Druck, der auf diesem jungen Quarterback gelastet hat, dieses Spiel gewinnen zu müssen, damit die 49ers in der Playoff-Konversation bleiben, ich finde, dass er das sehr gut gemeistert hat. Und gerade in der zweiten Halbzeit, wo man die Plays ein bisschen geöffnet hat oder das Playbook ein bisschen geöffnet hat, wo er auch äh, tatsächlich mal tief werfen durfte und sollte. Das sah in der ersten Halbzeit nicht so gut aus. Da wollte man es sehr konservativ lösen, äh, aus meiner Sicht. Da wollte man viel, viel laufen. Da wollte man am liebsten nur kurze Pässe werfen. Und da hat man auch gemerkt, der ist nervös und natürlich auch eingerostet. Seit Week 5 keinen Ball geworfen, ähm, da hat man natürlich viel, viel über ihn erzählt, jetzt in den letzten Wochen, wie toll er doch im Training sich verbessert hat und so weiter und so weiter. Da hat man immer nur vergessen, ja, was hat er denn im Training eigentlich gemacht? Der hat immer das Scout-Team geführt, so nebenbei. Und das ist ja im Endeffekt die Jungs vom Practice Squad und der Third- und Four-Stringer, mit dem man dann da spielt gegen die First Defense. Nur mal für alle, um das zu erklären, wie das in der NFL so abgeht. Der hat ja dann fast gar keine Raps mit der ersten Offense bekommen weil natürlich waren diese Gameplans vorher immer auf Garoppolo zugeschnitten und ohne dass ich beim Training dabei war, wäre ich mir ziemlich sicher, dass der zweite Quarterback, der da tatsächlich noch Plays bekommen hat für das, was da implementiert worden ist, dass das sogar Nate Sutfeld gewesen ist. Alleine, weil es eine völlig unterschiedliche Art wäre. Ein Trey Lance wird nicht die speziellen ähm, Packages spielen wollen, die für ähm, Garoppolo gemacht sind, weil das ist einfach nicht sein Spiel, genau wie umgekehrt. Eine Speed Option oder irgendwas würde man ganz sicher nicht mit Grappolo spielen wollen.
1: Ja, wobei ich schon glaube, dass im, im Passing, dass es doch schon viele Konzepte gibt, die ähnlich sind. Man, man hat ja jetzt keine komplett andere Offense mit, äh, mit Lance. Man hat einfach andere Packages, da gebe ich dir recht, aber ich glaube schon, dass... Das jetzt nicht, das ist ja auch sinnvoll für die Receiver, die, wenn die jetzt alle ein komplett anderes Playbook lernen müssten, nur weil ein anderer Quarterback drin ist, das würde gar keinen Sinn machen. Man hat natürlich einfach vielleicht aber auch, man kann natürlich auch bei gewissen Passkonzepten, die, wie du schon gesagt hast, bei den Garoppolo halt derjenige ist, der eben eher die Mitte präferiert, was ja nicht so häufig ist bei Quarterbacks, muss man ja auch sagen. Außen ist ja in der Regel, äh, ist ein bisschen also, was heißt ein bisschen einfacher, aber du hast einfach viele One-on-One-Matchups. Äh, in der Mitte ist halt Traffic. Und von daher, ähm, das ist schon eine ungewöhnliche Präferenz, die Jimmy G da hat. Und vielleicht hat man, mit denen kann man dieselben Plays. Es ist ja nicht so, dass alle Receiver dann in die Mitte laufen, sondern du hast natürlich immer welche, die außen man wegen die Verteidigung die Länge ziehen, das Lance einfach vielleicht eher präferiert, dann den, das Outside-Target anzuspielen und einfach vielleicht auch quasi andere Reads hat, dass er zuerst auf die Eins geht und dann auf die 2, also auf den inneren Receiver oder auf den Tight und äh, man hat es ja auch gesehen, also der, es sind ja die, die Outside-Receiver haben ja mehr Bälle gefangen. Es waren jetzt insgesamt ja nicht so viele Bälle, äh, die er verteilt hat. Äh, aber und man sollte natürlich auch vorsichtig sein, aus einem Spiel da Schlüsse ab, äh, abzuleiten, die dann irgendwie für die ganze Saison oder für den ganzen Spielstil von, äh, von Trey Lance irgendwie herhalten sollen. Aber man hat ja gesehen, er möchte diese tiefen Bälle werfen, er möchte die Outside-Receiver einbinden.
0: Keine Frage und ich denke, da würde es über kurz oder lang auch mehr hinführen, was natürlich nicht bedeutet, dass man die Mitte äh, ausschließt bzw. vernachlässigt, sondern dadurch öffnet man natürlich auch das Passing-Game über die Mitte, das ist ja gar keine Frage. Bei Garoppolo weiß man einfach, das passiert nicht so häufig, sondern da wird auch gerne mal der ein oder andere offene Receiver entweder übersehen oder dann dummerweise überworfen oder, oder Kyle Juszczyk dreht sich oh. 12 mal, 12 -mal <lacht> zu viel um, weil wenn er mal durchgelaufen wäre, hätte er den auch locker fangen können. Aber da kommen halt immer ah, so viele Dinge beieinander.
1: Das Ding war aber auch heftig. Also,
0: ja, keine Frage. Das war deswegen so heftig, weil du sonst äh, zumindest mit 17 oder womöglich mit 24 zu 0 in die Halbzeit gehst in Tennessee und da eigentlich schon dein Playoff-Ticket gebucht hättest. Und deswegen tut das eigentlich auch so weh, dass man da aufgrund von zwei Interceptions und einer grauenhaften Defense-Leistung in der zweiten Halbzeit wenn ich den Gegner bei keinem Third Down stoppen kann, insbesondere nicht bei äh, dritten und eine Meile, dann hat man doch nicht verdient, einen Sieg zu gewinnen. Das ist dann auch leider einmal so.
1: Klar, nee, natürlich lag das jetzt nicht nur an Jimmy G. Das wäre das wär, äh, natürlich viel zu verkürzt irgendwie. Das war schon dann. Nur, wir hatten das bei den Sofa-Quarterbacks besprochen. Äh aus der ersten Halbzeit musst du so rausgehen, dass Tennessee nur noch mit einem Monster-Comeback gewinnen kann und nicht irgendwie, was hatten sie, 10-0 oder so?
0: Nur 10-0, ja.
1: Ja, das, also das war natürlich, das ist natürlich damit verschwendest in der Halbzeit, weil 10-0 ist natürlich schön, ist besser als 0-10, aber nach so einer Halbzeit musst du halt klar führen.
0: Ja. Wie gesagt, das hätte äh, mit dem Use-Check touchdown dem vermeidlichen, ja. äh, ein 17 ja. zu 0 äh, sein müssen und die Interception in der Endzone war natürlich richtig böse, äh, keine Frage, weil da hatte George Kittle überhaupt nicht die Chance, äh, an den Ball zu kommen. Aber wir schweifen ab, wir gehen wieder zurück zu den Texans, zu dem Spiel, weil wir haben über den ersten äh, Guten gesprochen, nämlich äh, Trey Lance. Und aus dieser Draft-Klasse macht uns noch ein Spieler äh, ja ohnehin jede, jede Menge Freude. Und äh, er hätte uns wahrscheinlich noch mehr Freude gemacht, wenn das ein oder andere Spiel noch mehr auf dem Feld gewesen wäre. Die Rede ist von Elijah Mitchell. Wir haben ja so einen schönen äh, Podcast vor der Saison mhm. gemacht, vor dem Draft. Und äh, wir haben da über Trey Salmon unter anderem gesprochen, der ja bis jetzt äh, auch aufgrund von Verletzungen noch nicht die große Rolle bis jetzt gespielt hat. Aber Elijah Mitchell überrascht ja eigentlich von Woche zu Woche und wie gut er in dieses äh, Shanahan-Scheme passt und wie sehr er daraus auch äh, profitiert und ähm, unglaubliche Zahlen auflegen kann. Jetzt hat er gestern ja wie zum fünften Mal in dieser Saison schon äh, die 100-Rushing-Yard-Marke durchbrochen und hat auch einen internen 49ers-Rekord aufgestellt. Jetzt wird der eine oder andere sagen, das stimmt nicht, was der Frank erzählt, weil die Jungs, äh, die da gestern NFL Game Pass geguckt haben, die werden gesehen haben, dass da eingeblendet worden ist. Der Rushing-Rekord der 49ers für Rookies lag bei 1013 Yards von einem gewissen Ricky Waters, das stimmt nur nicht. Der ist 1991 gedraftet worden und hat dort die ganze Saison nicht gespielt. Der hat in seinem zweiten Jahr erst gespielt für die 49ers und hat dort 1013 äh, Rushing Yards erlaufen. Damit ist das kein rookie rekord Der wurde weiterhin gehalten bis gestern von Vic Washington aus dem Jahr 1971 mit 811 Yards. Und der gute Elijah Mitchell, obwohl er jetzt zahlreiche Spiele verpasst hat, liegt jetzt bei 878 Yards. Respekt.
1: Auf jeden Fall Respekt. Ich meine mich zu erinnern, dass wir ihn kurz, zumindest am Ende in dieser Folge, weil äh, kann auch sein, dass ich mich da irre.
0: Nein, das und, stimmt. Wir haben kurz das, über ihn gesprochen. Wir,
1: wir haben kurz über ihn gesprochen, weil es halt diese diese louisiana offense äh, die habe ich halt sehr geschätzt. Äh, es ist ja auch selten. Ich hatte das neulich im College-Football-Podcast, glaube ich, schon mal erwähnt oder irgendwie. Nee, bei Adrian, dass es schon krass ist, dass aus einem so kleinen College wie Louisiana drei Running Backs, die zeitleichter spielen, also der erste, zweite und dritte, alle in die NFL gehen. Nicht Keiner so erfolgreich wie Elijah Mitchell, aber dass überhaupt alle drei NFL-Spiele machen bei einem solchen College, ist schon sehr beeindruckend. Plus ein paar O-Liner. Oh ja, Elijah Mitchell, das ist genau die Offense, die, die ihm liegt. One cut and go. Er hat den Speed, obwohl er, ich habe mich bei dem einen Play gewundert, wo er durchgebrochen ist. Das hat er im College veredelt. Vielleicht hat er ein bisschen, ich, ich, er kommt mir auch ein bisschen kräftiger vor. Vielleicht hat er wirklich ein paar, paar Muscles draufgelegt, was ja auch nicht unsinnvoll ist, wenn du eben in der NFL bestehen willst und vielleicht so ein 0,05 äh, Sekunden eingebüßt oder so, wer weiß. Aber natürlich einfach, das ist einfach genau der, der Back, den du eben für so eine Offense haben willst. Äh, der eben genau diese diese ganzen Outside-Zone-Plays, diese Pitch-Plays und so veredeln kann. Äh, mit einem super Burst durch die Line, das ist, das ist genau das Spiel und äh, ja, da, da schlägt er sich super. Ich bin immer noch ein bisschen, ich habe ja, äh, ich habe das nicht so ganz verstanden, warum man Sermon so wenig eingesetzt hat, wenn er denn fit war. Ich habe irgendwo gelesen, dass er mit dem Running Backs Coach irgendwie, dass der ihn noch nicht für, für, für bereit hält. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Kannst du mir bestimmt mehr zu sagen? Ähm, aber Mitchell ist natürlich voll eingeschlagen. Klar, das ist. Äh, das ist natürlich gerade für eine für eine Offense wie die der 49ers, ist so ein Back jetzt gerade natürlich auch eine Lebensversicherung. Wenn der irgendwie über fünf Yards pro, pro pro Lauf macht, dann kannst du halt damit wunderbar agieren. Wenn du da Lance drin hast, wird der irgendwann selber auch noch mehr, mehr laufen können. In, in der Regel ist es ja so, wenn du einen Running Quarterback drin hast, dann gehen auch die Averages der, der Runners hoch, weil du einfach als Defense dich nie ganz darauf verlassen kannst, dich, selbst wenn du weißt, es ist ein Laufspielzug, du weißt halt nicht, wer den Ball kriegt. Ne, wenn du Zone Read spielst oder so, oder Power Read oder irgendwas in der Richtung, oder meinetwegen auch den Quarterback Draw. Ähm, das, das, ist schon, also ich, ich, könnte mir vorstellen, dass das sogar noch, äh, noch besser wird, wenn jetzt dann eben Lance Fulltime spielt.
0: Das äh, könnte durchaus sein. Ich glaube, ich habe gestern auch direkt einem äh, Michael Klock hier geschrieben. Äh, schönen Grüße an Michael. Ähm, ich glaube, ihm ist ein bisschen die Puste ausgegangen, weil er jetzt ja auch drei Spiele äh, verpasst hatte, auch aufgrund von einer Knieverletzung, dass er es deswegen wahrscheinlich ein bisschen nicht in die Endzone geschafft hat, wo er es so schön durchgebrochen ist. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Aber er sieht Klar. auch deutlich kräftiger aus, äh, das hast du vollkommen recht, äh, mit Lukas Martin. Da kann ich ja direkt hier nochmal Grüße loslassen an den Mighty Five Podcast. Der hatte uns den auch noch äh, ans Herz gelegt. Mit dem habe ich ja auch äh, eine Folge über Mighty Five äh, Prospects vor der Saison gemacht gehabt. Da haben wir lange über äh, Elijah Mitchell gesprochen. Und dass der es dann tatsächlich geworden ist, ähm, da haben wir uns äh, sehr drüber gefreut. Und der macht uns auch tatsächlich richtig Spaß. Und ich glaube, Trey Sermon wird das definitiv auch noch tun. Der hat nur zweimal richtig Pech gehabt. Im ersten Spiel war er äh, nicht aktiv. Da war ja auch noch äh, Rahim Mostard und Co. mit dabei. Im zweiten Spiel kommt er im ersten Play rein und ja, wird er direkt mit einer üblen Gehirnerschütterung oh, rausgeschossen. Oh. Übrigens lustigerweise immer noch ein Play, was die NFL äh, nicht ähm, geahndet hat, auch nicht mit einer lustigen Geldstrafe oder irgendetwas anderem.
1: Das war, halt, das war halt klar eigentlich, ne? also da müssen wir nicht drüber reden.
0: Im College wäre das ein Targeting gewesen, da bin ich mir relativ sicher, das macht die NFL ja ohnehin ein bisschen anders. Und anschließend, ja, da musste er sich die Rolle äh, hinter äh, Mitchell äh, erstmal einnehmen und dann äh, sich seine Spielzeit über die Special Teams erkämpfen. Das hat zwei, drei Wochen nicht so wirklich gut funktioniert. Da hat er auch nicht gut ausgesehen und äh, da hat er sich auch im Training ein bisschen hängen lassen. Das hat nämlich äh, Bobby Turner auch dann, also der Running Backs Coach der 49ers, äh, mal moniert. Und dann ging das aber auch wieder stark aufwärts. Ja und dann kam dummerweise gegen die Vikings der High Ankle Sprain und dann weiß man was das in der NFL auch für Running Backs bedeutet nämlich in den Special Teams dann ist man auch leider erstmal weg vom Fenster je nachdem wie schwer es das ist bekommt man ja nicht mit äh, Practice Window ist aktuell geöffnet also er müsste jetzt eigentlich diese Woche ähm, zurückkehren oder seine Saison ist beendet weil dann ist das 21 Tage Fenster ist glaube ich am Freitag äh, dann tatsächlich dicht müsste man mal schauen wo es hingeht jetzt habe ich mal eine Quizfrage mal schauen ob du verfolgst die NFL schon lange es gibt vier Running Backs in der NFL, die in ihren ersten zehn Spielen mindestens fünfmal die 100-Yard-Rushing-Marke durchlaufen haben oder überschritten haben seit 1990. Hast du eine Ahnung, wer da außer Elijah Mitchell dabei ist? Weil das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass er jetzt fünfmal es geschafft hat in den ersten zehn Spielen.
1: Nee, keine Ahnung, das sind, das sind die Quizfragen, du könntest mich zu verschiedensten, du könntest mich zu Runningbacks fragen, aber nicht zu solchen, wer hat in, als der Vollmond so stand, mal dies oder jenes <lacht> gemacht, das, äh, äh, da, da bin ich überfragt, das, da müsste ich jetzt komplett raten und das, keine Ahnung.
0: Okay, dann löse ich das mal vielleicht, auf. Vielleicht Tomlinson? Nee, nicht mal, also ich löse mal auf. Der erste wäre Ezekiel Elliott, der hat es 2016 auch genau. fünfmal geschafft. Der zweite, unser allergeschätzter Freund Adrian Peterson, 2007 mit sechs Mal. Und der, der die der meisten. Wäre nächste,
1: der wäre mein nächster Tipp nach, nach Tomlinson gewesen.
0: Und auf Nummer eins wäre ich niemals gekommen, aus dem Jahr 1999, sieben Mal in den ersten Spielen, äh, sieben Spielen über 100 Yards, Adrian James. Edge, ja.
1: Der bessere Pick als Ricky Williams äh, in der legendären Draft seiner Zeit. Aber gut, äh, ja. Das ja, ist, äh, definitiv. Ein, ehrlich, ein, Hall, ein Hall of Fame Running Back mittlerweile ja auch seit letztem Jahr.
0: So sieht's aus. Ja, dann fehlen also 878 Yards. Elijah Mitchell jetzt erlaufen mit fünf Spielen, die er verpasst hat. Also eine ordentliche Nummer. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass die 49ers auch mit einem Spiel mehr in der Regular Season erneut keinen 1000, Rad Yasha, Rad 1000 Yard Rusher bekommen. Es fehlen nicht so viele 122 Yards, aber ob man ja. das unbedingt gegen die Rams erlaufen kann, müsste man mal schauen. Die Fortinetas warten schon sehr lange auf den 1000 Yard Rusher, nämlich seit 2014 mit unserem allseits geliebten Frank Gore.
1: <lacht> natürlich, das äh, war klar, dass natürlich muss Frank Gore der letzte 1000 Yard Rusher der Niners gewesen sein. Aber es wäre, eigentlich ist es auch fast gut, dass das noch ein bisschen weiter hält, oder? Weil ich meine... Man kann ja auch mit Ryan Beck bei Comedy laufen oder so, aber das, das Score halt der letzte 1000-Yard-Rusher ist, das passt
0: einfach. Das passt auf jeden Fall. Also wir sind sehr zufrieden mit Elijah Mitchell. Wir sind sehr gespannt, wie es denn aussieht, wenn jetzt Trey Sermon zurückkehrt oder gerade auch wie es nächste Saison aussehen könnte. Da stellen sich ja spannende Fragen bei den 49ers. Bringt man einen Raheem Mostert, der die ganze Saison ja seit dem zweiten Snap verpasst, mit einer Knieverletzung, bringt man ihn zurück? Der Vertrag läuft aus. Hm, muss man mal abwarten. Bringt man Jeff Wilson zurück? Hm, Vertrag läuft aus. Mal schauen, mal schauen. Also da stellen sich einige interessante Fragen und ob dann nicht vielleicht sogar Trey Sermon ähm, in Verbund mit Trey Lance ähm, auch noch eine deutlich größere Rolle einnehmen wird in diesem Backfield. Da gehe ich nämlich ohnehin von aus. Ähm, mal spannend.
1: Du Frank, jetzt hat man sich die Runner gedraftet und viele sagten ja auch zu früh und zu viele, aber der Vorteil ist, jetzt sitzt du ja, hast du jetzt nur diese beiden talentierten Runner, äh, Sermon ist talentiert und Mitchell hat bewiesen, dass er in der NFL spielen kann. Die sitzen auf ihren relativ billigen Rookie-Verträgen. Jetzt würde ich auch dafür plädieren, dass man die beiden halt dann auch, wenn Sermon jetzt nicht einen ganz schlechten Eindruck macht, wir sind ja beim Training nicht dabei, aber sollte er das nicht tun, würde ich ehrlich gesagt erstmal mit den beiden planen. Dann hast du die, die Position, klar kann immer eine Verletzung sein und was weiß ich, aber du hast die Position erstmal ausgefüllt, du hast sie ausgefüllt mit jungen Spielern, die noch nicht ja. viel, ihre Reifen sind noch nicht ab. Ja. Du hast sie ausgefüllt mit Spielern, die auf dem, auf dem Rookie-Vertrag sitzen. Let's go for it.
0: Das ist ja auch noch das Interessante bei Elijah Mitchell, du hast es vorhin schon gesagt, seine beiden Kollegen aus dem Running Back Room äh, von den Raging Cajuns sind ja auch in der NFL gelandet. Der hat ja eigentlich über seine Spanne bei den Raging Cajuns ohnehin nur ein gutes Drittel der Carries bekommen. Also auch der hat noch gar nicht viele Kilometer auf den Reifen.
1: Darum? Also Spricht wenig dagegen, finde ich. Und ich meine, bei Sermon, klar, der hat jetzt das letzte Jahr, aber das war ja auch nur ein halbes Jahr bei, bei Ohio State, wo er dann relativ viel gefüttert wurde. Vorher hat sich auch die, die Carries bei Oklahoma mit Kennedy Brooks geteilt und so. Also von daher, auch der hat jetzt, der wurde jetzt nicht eingesetzt, wie sagen wir mal Jonathan Taylor drei Jahre lang. Ja. Das, das ist doch, also, ich gehe davon aus, weil Sermon ist einfach so ein Back, der nicht von einer Sache abhängt. Der hat jetzt nicht einen Trade, der ihn super Spannend macht, was weiß ich, der ist ein reiner Speedster, war alles andere funstig oder so. Oder roh, so, sondern der ist eigentlich ein relativ kompletter Back. Von daher denke ich immer noch, dass der eine Rolle spielen kann oder eine gute Rolle spielen kann in der NFL. Weiß man natürlich nicht. Aber eigentlich würde ich anstelle der 49ers so, so spannend natürlich Mostert ist, einfach als dieser Big Play-Guy, dieser absolute Super Speedster. Ähm, würde ich eigentlich, weil der kann natürlich, da kann natürlich irgendein Team, was jetzt einen Runner haben will, wird jetzt vielleicht ein bisschen mehr für den bieten gut, wird man auch da abwarten, der ist jetzt auch nicht seine erste Verletzung gewesen. Ähm, Erstmal würde ich mit den beiden planen, weil du halt eine, eine Position gut gestopft hast mit Spielern, die dann ja auch gerade Mitchell schon in dem System ein bisschen heimisch sind, auch wenn es nur ein Jahr ist und die halt billig sind.
0: Keine Frage, da wird man ohnehin drauf achten müssen. Der Salary Cap ist äh, eng bei den 49ers, insbesondere mit Garoppolo auf dem Roster. Mal schauen, <lacht> wie lange das so bleibt. Ähm, ja, gucken wir doch mal auf äh, Konkurrenz sozusagen auch für äh, Elijah Mitchell, weil ähm, da wird ja Debo Samuel in den letzten Wochen auch immer mal gerne eingesetzt. Also wir wechseln eigentlich mal zu den Passempfängern, die aber auch hier und da tatsächlich mal als Running Back eingesetzt werden. Und da würde mein erster Blick, wenn ich auf das Spiel von gestern denke, eigentlich gar nicht unbedingt auf Debo Samuel fallen, Natürlich hat er den einen langen Touchdown gemacht über 45 Yards, keine Frage. Aber ich finde, dass Brandon Ayuk ein interessantes Spiel gemacht hat und äh, auch für einige wichtige Plays verantwortlich war. Ja,
1: der kommt langsam wieder. ne? Ich meine, ich, mein, ich habe das nicht so ganz verstanden. Natürlich auch nicht so eng, wie ihr jetzt verfolgt, wie, wie der da im Doghouse von Shanahan gelandet ist. Ob er da überhaupt gelandet ist, was das überhaupt für eine weirde Nummer war irgendwie. Aber der ist jetzt ja wieder da. Und das ist natürlich extrem wichtig, dass du jetzt, weil Sam, gerade wenn du Samuel eben so viel umherschiebst, dass du den im Backfield hast, dass du im Slot hast, dass du den Outside hast, ähm, d-, dann ist natürlich super, eben ein, ein, eine reguläre Outside-Waffe zu haben, äh, die eben auch die eben auch schnell genug ist, dass, das Feld ein bisschen in die Länge zu ziehen, die super Yards-Aftercatch besorgen kann, hat er ja in dem einen Player auch gezeigt wieder. Jedes Team kann einen Brandon äh, Ayuk in guter Form gebrauchen.
0: Ja, zweifelsohne, um äh, das mit dem Doghouse nochmal äh, schnell aufzuklären. Äh, hat Es gab vor ähm, dem Spiel bei den Chicago Bears ein größeres Gespräch zwischen äh, Kyle Shanahan und eben Brandon Ayuk und da hat man sich anscheinend auf äh, einen neuen Arbeitsethos äh, verständigt, in Anführungszeichen. Ähm, der gute Brandon Ayuk hat danach ein Interview gegeben, ein sehr ausführliches, auf Karen wenn mich nicht alles täuscht, kann man sich sogar noch irgendwo als Podcast anhören, dass er es im Endeffekt in seinem ersten NFL-Jahr zu leicht hatte, es gab viele Verletzungen bei den 49ers. Er hat automatisch irgendwie immer gespielt und in der Offseason hat er nicht so ordentlich gearbeitet, ist auch nicht so fit ins Camp gekommen, wie die Trainer sich das vorgestellt haben. Er hat zu viel Gewicht gemacht, anstatt auch an seiner Ausdauer, an seiner Athletik zu arbeiten und so weiter und so weiter. Und dann hat er gedacht, es geht so weiter wie im letzten Jahr, er muss sich nicht ähm, im Training aufdrängen und so weiter so dass er auf einmal sogar so ein Trent Shurfield in der Depth chart einfach mal vor ihm war. Und äh, das hat halt ein bisschen gedauert, bis man sich da auf einen Arbeitsethos eingrooven konnte. Und ähm, eigentlich unverständliche Art und Weise, dass das so lange gedauert hat. Aber seitdem klickt es. Wenn man sich die Yards anschaut, die er pro Spiel durchschnittlich gemacht hätte seit diesem Spiel äh, bei den Chicago Bears, wäre er auf einer äh, Pace für eine 1100-Yards-Saison. Und das wäre für einen Wide Receiver schon eine ordentliche Nummer. Gerade in einem System, wo mehr gelaufen wird. Kommt er natürlich jetzt nicht hin, weil die ersten sechs Spiele einfach äh, bescheiden schlecht äh, gewesen sind, gerade was seine Ausbeute anbelangt. Aber inzwischen macht er auch die Dinge, die Shanahan verlangt, nämlich insbesondere auch das Blocken. Äh, ja,
1: Shanahan und Blocking Receivers ist natürlich eine Story für sich.
0: Das hat uns ja unter anderem äh, das erste Spiel gegen die Seahawks gekostet, weil äh, der Safety, äh, der Cornerback kann da nur rüberlaufen und ähm, George Kittel, den Pass für George Kittle intercepten, der eigentlich seinen Mann abgehängt hatte weil Brandon Ayuk einfach nicht mitgearbeitet hat und seine Route nicht komplett durchgelaufen ist, sondern einfach mal irgendwo stehen geblieben ist. Und das sind halt so Dinge, die dann halt ins Dorkhaus führen. Hätte er äh, Outside eine Go-Route gelaufen, wäre der nie in die Mitte rübergekommen und halt solche Sachen. Ja, macht er inzwischen nicht mehr, macht, äh, sieht sehr gut aus. Äh, mit schönen Plays gestern auch wieder schön. Beim Blocking, ähm, naja, gut, einmal nicht, weil da hat der Trey Lance dummerweise einen Touchdown gekostet mit einem Holding, aber das passiert dann halt mal in dem das physischen ist okay. Spiel.
1: Das, das, damit kann ich, wenn das ab und zu passiert, dass ein Receiver sich ein Holding abholt beim, beim, beim Blocking, absolut okay, weil das bedeutet ja, der gibt in dem Moment alles und will wirklich versuchen, seinen Gegner davon abzuhalten, das Play zu machen. Wenn das dauernd passiert, wird es ein Problem. Da muss man an Technik arbeiten, klar. Aber das wird jeder Receiver, der viel blockt, irgendwann mal kassieren. Und das äh, ist besser, als wenn der äh, unbeteiligt daneben steht.
0: Interessant wäre mal, gerade wenn man auf Brandon Ayuk mal schaut, wo er denn Bälle gefangen hat, wo er Bälle keine gefangen hat oder auch wo er keine Targets bekommen hat. Normalerweise wäre so ungefähr die Range bis zu 10 Yards, wo Garoppolo ihn mit Bällen bedient ja, da ist auch er nicht mal ein Target bekommen. Interessanterweise, alle seine Targets waren in der Range zwischen 10 und 20 Yards. Und da hat er dann tatsächlich 5 von 6 gefangen und äh, schneidet da auch sehr gut ab. Den einen Ball, den er nicht gefangen hat, war ein tiefer Ball. Aber das passiert halt dann nun mal. Aber das zeigt schon, wo es denn dann hingehen könnte. Und insbesondere, dass er halt Trey Lance auch schon zu ihm eine gute Verbindung hat. Das hat man auch in der Preseason schon gesehen, die man immer nicht überbewerten darf, das ist ganz klar. Aber dass da eine Chemie ähm, wahrscheinlich da ist, das hat man gesehen.
1: Das ist gut möglich. Das kann ich natürlich jetzt nicht so gut beurteilen wie du. Vielleicht noch mal drei Sätze zu seiner Work Effect oder so. Das ist, das ist, ein, das ist, ein, ist schwierig für einige Receiver. Und es sind eine ganze Menge sehr talentierter zum Teil übertalentierter Receiver irgendwann aus der NFL rausgespült äh, worden, kann man fast sagen, weil sie eben genau das nicht verstanden haben, weil dahinter sitzen Overachiever, dahinter sitzen Spieler wie Trent Sherfield, die alles dafür geben, die vielleicht nicht die Voraussetzungen haben wie ein Brandon Nayuk oder ein Debo Samuel, aber die alles dafür geben, um irgendwo in einem Roster zu bleiben, die vielleicht die Dan Campbell'schen Kniescheiben irgendwem abnagen, damit sie da drin sind. Und das hat irgendwann, und darum sieht man ja auch immer wieder irgendwelche Receiver, die halt vielleicht sogar undrafted sind und danach ziemlich produktive Karrieren haben, irgendwann beißt sich solche Spieler fest. Und wenn du als talentierter Spieler es nicht rechtzeitig checkst, da eben die Work Ethic dem anzupassen und zu sagen, ich bin talentierter als der und ich arbeite genauso viel, weil dann bin ich vor ihm. Dann sind sie halt schneller raus, als ihnen lieb sein kann. Das, das passiert immer wieder.
0: Talent alleine reicht nicht. Man muss hart arbeiten, um in der NFL eine lange Karriere zu bekommen. Die Fortinenners haben mir direkt noch ein zweites Beispiel dazu im Kader, weil wir haben es ja ähnlich gehabt mit äh, Debo Samuel in der, in, letzten, in der letzten Saison, wo er eigentlich auch mehr mit äh, Dingen außerhalb vom Spielfeld äh, geglänzt hat. Und äh, der sich ja jetzt in der Offseason auch komplett verändert hat zum letzten Jahr. Und jetzt, wie ich finde, ich habe es ja schon mehrfach gesagt hier im Podcast, einer der interessantesten Playmaker äh, in dieser Liga geworden ist, nämlich von so einem reinen Gadget-Guy aus den ersten zwei Jahren zu einem absoluten Top-5-Receiver aus meiner Sicht.
1: Ja, ich würde jetzt dem Gadget-Guy aus den ersten zwei Jahren nicht ganz zustimmen, aber ich würde dir absolut zustimmen, dass er einer der spannendsten Playmaker der Liga ist. Ich liebe die Samuel, kann ich nicht anders sagen. Das ist ein Spieler, den ich unbedingt in meinem Team haben würde, wenn ich eins aufmachen müsste.
0: Ja, da wäre ich sofort dabei. Der spielt Wide Receiver wie ein Running Back und das gefällt Kyle Chandler natürlich it. sehr. I love it. Ja, der hätte in der Big Ten bestimmt auch gut ausgesehen. Definitiv. <lacht> Aber in der SEC bei den Game hat das auch nicht so schlecht gemacht. Hat ja für einen ordentlichen Draft Prospect mal gereicht.
1: Auf jeden Fall.
0: In die Receiver-Gruppe der 49ers nochmal ein bisschen reinschauen, fällt dann auf, dass dann tatsächlich auch Trent Sherfield in diesem Spiel auch mal wieder ein bisschen Einsatzzeit und auch ein paar Targets bekommen hat. Das lässt sicherlich auf seine Verbindung zu Trey Lance äh, schließen. Nicht unbedingt, weil er jetzt irgendwen anders überholt hat. Aber auch, wir haben schon über John Jennings gesprochen, äh, kurz. Und ähm, der war so ein kleiner Draft-Crush von mir. Der ist ja doch bis in die siebte Runde gesegelt, obwohl er in diversen Boards deutlich in den Top, äh, Top 100 äh, gelegen hatte. Und der überrascht uns in dieser Saison wirklich, nachdem er seine Rookie-Saison ja komplett verpasst hatte auf der Injured Reserve-List. Der blockt ordentlich, der fängt inzwischen Bälle, der bekommt immer größere Spielanteile. Du hast ihn ja bei Tennessee sicherlich auch schon äh, verfolgt gehabt. Was hältst du von ihm bis jetzt in der NFL?
1: Ich habe in der NFL natürlich jetzt nicht so viel gesehen wie am College, aber ähm, ja, er ist genau dieser, dieser Big Physical Receiver mit Yards after Catch, und zwar Yards after Catch nicht durch geile Moves, sondern durch Bulldozing, den man sich, den man sich halt erhofft hat. Der eben. Das ist einfach eine, ein Typ Receiver, der gerade nicht mehr so angesagt ist. Jawan Jennings ist in die siebte Runde gefallen, der wäre 15 Jahre früher, wäre wär der nicht aus Tag 2 rausgekommen. Das ist einfach. Die heutige NFL ist ein Kurzpassspiel, eine Timing-Offense, schnelle Separation, schnelle Cuts, Quickness. Das ist nicht genau sein Spiel. Es ist ja nicht so gesagt, dass er das gar nicht hat. Es geht jetzt immer natürlich nur um Nuancen. Aber das ist, ein, das ist halt dieser Big-Possession-Guy, der sich aufpostet, der Bälle mit seinem Körper abschirmt, der, der physisch nach dem Catch ist. Diese Typen sind gerade, mit Ausnahmen natürlich, nicht mehr ganz so en vogue. Das hängt natürlich immer vom System ab, was du spielst. Aber es gibt halt Spielertypen, die aktuell eben, die aktuell attraktiver wirken für die NFL. Und das macht sich eben darin bemerkbar, dass solche Spieler wie Jawan Jennings öfter eben tiefer fallen, als sie vielleicht auf den meisten Boards sind. Die Boards haben sich mittlerweile auch angepasst. Die Spieler sind schon in der Regel etwas tiefer gerankt, als sie es vielleicht vor 15 Jahren wären. Aber das ist halt, damit, damit müssen, das ist halt äh, schade für die Spieler, damit müssen sie leben. Das hat ja auch einen Moment gebraucht, bis er jetzt dann sich diese, diese Rolle mhm. erkämpft hat. Und äh, ja, ähm, ist natürlich jetzt erstmal noch ein Roleplayer und mal gucken, ob er das je ablegen wird. Aber ähm, ja, klar, der hat natürlich so seine, seine Highlight-Plays, die machen jemandem, der auf physischem Football steht, schon Spaß.
0: Ja, keine keine Frage gerade, wenn man ihn dann äh, auf dem Feld sieht mit äh, George Kittle und auch mit Karl äh, Juszczyk, da hätte ich in der gegnerischen Defense eigentlich nur ein bisschen Angst, wenn da plus, auch ein Running player auf mich zuläuft. Plus ja, Debo natürlich, das halt, genau, der hat das ja noch schon, in der Hand.
1: Das ist äh, also wenn man wenn man die jetzt quasi als ein äh, Plus dann eben einen einen Runner dahinter, aber wenn man jetzt äh, mit mit einem mit so einem Jahr, das ist ja dann quasi so also eine Art 12-Personal und dann außen mhm. spielen würde, wenn man das jetzt tun würde mit, mit, mit Debo und Jawan Jennings, dann hätte man wahrscheinlich das physischste, physischste Skillcore überhaupt in der NFL. <lacht> äh, das, zusammen, das zusammen mit mit sein, ja. Und dann eben einem, einem Runner, wenn nicht Samuel selber der Runner ist, aber wenn wir ihn jetzt mal als Receiver sehen, kurz. Das, äh, das ist natürlich schon, äh, könnte natürlich schon spaßig sein. Das ist natürlich auch ein, ein Punkt, das ist ja genauso diese, diese sagen wir mal, äh, matchup waffen wie ein Kyle schick Die NFL hat sich nun mal in diese Spread-Richtung entwickelt mit vielen kleinen, quicken, schnellen Spielern. Wenn du eben dann mit Physis kommst, das sind natürlich Defenses auch nicht mehr gewohnt, die natürlich auch viel mehr in Nickel, viel mehr in Dime spielen. Und auch nicht nur, was die Formation angeht, sondern natürlich auch, was die Statur der Spieler angeht. Dass du natürlich Linebacker hast, die heute eher 225 und nicht mehr 240 Pounds wiegen, entsprechend schneller sind, aber natürlich nicht ganz diese Physis haben, und daher kannst du, wenn du eben solche Packages geschickt einsetzt, gerade mit einem, mit einem Fullback, der jetzt nicht ein reiner Blocker ist wie Juszczyk, dann kannst du da eben Matchups kreieren, die für dich als physisches Team wichtig sind und die man eben exploiten kann, immer und immer wieder.
0: Keine Frage, für einen äh, Tüftler äh, wie Kyle Shanahan natürlich ja, genau das, was genau. er wollte. Und äh, da hätte ja auch ein Jalen Hurd womöglich gut reingepasst, aber Definitiv. dessen Karriere ist ja nur leider an seiner, äh, an seiner körperlichen Verfassung äh, gescheitert. Und das ist sehr schade, weil von den ähm, Ansätzen her hätte es gut gepasst. Definitiv. Noch noch drei kleine äh, Fakten zu äh, dem guten Debo Samuel. Es war jetzt sein äh, Moment, sein 13. Total-Touchdown in dieser Saison. Sechs Receptions und sieben Rushing-Touchdowns. Also insgesamt 13 in dieser Saison. Das sind die meisten äh, für Touchdowns eines 49er-Spielers seit äh, Vernon Davis in 2013. Das ist auch schon ein bisschen her. Und inzwischen kommt er auf 1630 Yards from Scrimmage. Ja, und da hat auch, das ist auch das ist schon lange her, dass ein 49-Spieler er sowas mal geschafft hat. Ähm, der letzte, der ähnlich viel geschafft hat, ist äh, mal wieder Frank Gore in 2006. Ja, natürlich da war nämlich 2081. Ja, Entschuldigung, ich bin so ein großer Frank Gore-Fan, ich muss den immer mit in diese Show ja, reinbringen.
1: Würde ich auch machen. <lacht> so.
0: Ja, wunderbar. Jetzt habe ich noch eine interessante Frage. Die habe ich mir zwar gar nicht so großartig vorbereitet, aber ich weiß, dass du auch einen Blick auf die Offensive Line eigentlich immer wirfst. Hast du jetzt große Unterschiede gesehen, dass eine Offensive Line eventuell äh, anders äh, verunsichert gewirkt hätte, weil man einen äh, Running Quarterback auf einmal hinter sich hat und nicht mal mehr einen Pocket Passer wie jetzt äh, Jimmy Garoppolo in den letzten Wochen? Also die Offensive Line der 49 hat ja eigentlich immer genau gewusst, was passiert. Entweder ist der Ball nach zweieinhalb Sekunden raus oder es gibt gleich nach fünf Sekunden einen Sack, weil äh, Garoppolo den Ball nicht wegwirft.
1: <lacht> eine sehr schöne Zusammenfassung zunächst mal. Uh, nee, habe ich nicht. Habe ich jetzt nicht speziell drauf geachtet. Uh, kann ich, kann ich daher nicht sagen. Ich hatte den Eindruck, dass das, dass das ein guter Job war. Und natürlich hat, haben die immer eben ihre Stärken. Gerade wenn du eben diese Inside Zone, Outside Zone, die Pitches, uh, das, das sieht in der Regel gut aus. Und es gibt halt Lücken, die man eben ausnutzen kann als Runner. Nicht in, natürlich nicht in jedem Spiel so. Das wäre zu einfach. Aber Grundsätzlich gibt es die Tendenz, dass dort dort Lücken aufgehen, durch die du mhm. eben durchstoßen kannst. Ja. Ich kann dir jetzt aber nicht genau sagen, dazu, äh, dazu habe ich das Spiel jetzt nicht äh, analytisch genug verfolgt, wie die O-Line gewirkt hat.
0: Ich habe mir auch noch kein äh, All-22 angeschaut. Ich fand nur, dass es nicht ähm, absonderlich anders aussah als sonst. Mhm. Also die wirkten als eine gute Einheit und äh, selbst Tom Compton äh, als äh, Right Tackle hat wieder ein ganz gutes Spiel gemacht, was mich von Woche zu Woche eigentlich äh, mehr verwirrt, aber okay. Ja prima, ich glaube, dann ist jetzt der zur Offense hinein. das noch was aufgefallen oder sollen wir mal einen Blick auf die defensive Seite werfen, weil so einen richtig schlechten habe ich nicht ausgemacht, deswegen habe ich bis jetzt nur über Gute gesprochen.
1: Ja, wie gesagt, so genau habe ich das natürlich jetzt, also ich habe es natürlich nicht mit deinen Augen verfolgt, ne? ich habe das jetzt eher aus einer generellen NFL-Perspektive geschaut. Und nee, äh, schlecht ist mir da nichts aufgefallen. Natürlich hätte man hier oder da ein bisschen effektiver sein können. Am Anfang haben wir ja schon gesagt, war es ein bisschen rusty. Sonst legt man auch mehr als 23 Punkte auf. Äh, ne? Man hat am Ende ja auch ein paar Punkte weggeschenkt noch. Okay, aber ne, das passiert. Sie hatten es ja dann in der zweiten Halbzeit unter Kontrolle. Äh, und dann, ja, haben sie das ja auch, haben sie es am Ende ja dann auch wirklich locker runtergefahren. Ne? Klar, man hätte den, den einen Touchdown mehr hätte man halt noch machen können, aber. Uh, als, als, als Lance seinen, seinen gelaufen hat, das, das Holding von Ayuk, aber sei es wie es sei.
0: Das Wichtige hat man geschafft, mehr Punkte aufzulegen als die, Titans, als die Texans und das war es, um das Spiel zu gewinnen.
1: A win is a win is a win, Frank.
0: Genau das und ähm, die Defense hat da auch einen großen Teil zu beigetragen, äh, wie ich finde. Die hat nämlich eines ihrer besseren Spiele in dieser Saison abgeliefert und äh, da gibt es auch wieder so eine interessante Statline zu, nämlich, wenn ich sie denn jetzt gerade finde, weil jetzt gerade hat sie Ausgang, äh, die 49ers haben nur drei Spiele in dieser Saison, wo man auf allen drei Ebenen äh, tatsächlich in EPL Pro Play positiv dasteht. Also sprich in der Offense, in der Defense und in den Special Teams. Das ist der Sieg über die Rams in Woche 10, der Sieg in Woche 11 bei den Jaguars und jetzt gegen die Texans. Und ja, sehr interessant. Und ich finde, die Defense der 49ers hat ganz schnell eigentlich der Offense den Schneid abgekauft. Insbesondere in den Trenches hat man den, den Schneid abgekauft und man hat in der ersten Halbzeit lag man einfach äh, hinten, weil die eigene Offense irgendwie nichts auf äh, die Reihe bekommen hat. Sonst wäre das wahrscheinlich noch anders ausgegangen. Also gerade die Defensive Line äh, der 49ers hat mir sehr gut gefallen. Obwohl die Texans es gegen Nick Bosa äh, echt gut gemacht haben, der ohne Quarterback-Sack äh, rausgegangen ist. Dafür sind aber andere in die Bresche gesprungen. Wer hat dir am besten gefallen in der Defense der 49ers?
1: Das kann ich nicht sagen, da, da muss mich jetzt, äh, so speziell kann ich es dir nicht sagen, nein, ähm, ich würde jetzt, ich, was, was mich vielleicht mal kurz, drei generelle Beobachtungen, was mich ein bisschen gewundert hat, ist, warum die Texans nicht mehr Outside Passing gemacht haben. Ja, weil ich das, auch, ja. das ist, das ist die, das ist die, die vermeintliche Schwäche der 49ers gerade auf ihren Outside Corners und äh, warum die Texans damit so lange gewartet haben, es ist klar, sie haben ihren, ihren Rookie Quarterback und eben auch nicht einen super, äh, High Pick Rookie Quarterback mit Davis Mills. Dennoch, äh, fand ich das sehr, sehr viel über die Mitte. Sehr viel klein, klein. Klar, dass die viel laufen, dass sie ihn jetzt nicht dauernd passen lassen, ist eine Sache, aber auch die Pässe. Dann gab es ganz viel auf die auf die Runners. Es gab ganz viel Pässe über die Mitte. Warum er nicht die Shots außen genommen hat, habe ich nicht verstanden. oder warum Also nicht, warum er die nicht genommen hat, sondern warum die Hexens die nicht dezidiert gecallt haben. Sie haben ja dann diese, diese zwei DPIs da gezogen, wobei ich die erste relativ äh, quatschig fand, ehrlich gesagt, aber ich bin da eh Uh, wie soll ich sagen? Uh, let him play. Uh, ja, das, das, das habe ich, also da habe ich die, da habe ich den, den den, Gameplan der Texans nicht ganz verstanden, weil ich weiß doch, wo die Schwäche der 49ers gerade liegt. Nämlich eben bei den Corners. Das haben sie irgendwie viel zu wenig ausgenutzt. Ja, das ist ein Fred Warner relativ präsent ist, wenn es gegen, wenn es auch mit, äh, wenn es ein Team ist, was dann relativ viel läuft und natürlich auch mit mit, mit Burkett relativ viel eben Inside-Running macht. Nicht nur, aber doch relativ viel. Ähm, dürfte keinen überraschen. <lacht>
0: ähm, ja. ja. Die Safeties waren aktiv. Ja, der, Jim der Jimmy Ward Fanclub ist ja hier vertreten. Der Jimmy
1: Ward Fanclub ist hier vertreten, äh, hat jetzt hat äh, ein paar tackles gemacht, ist mir jetzt aber nicht nicht so krass aufgefallen, dass er jetzt das Spiel übernommen hätte oder so. Das äh, das kann ich nicht sagen. Ähm, ja, und sie haben halt ne, ihre ihre Pass sind durchgekommen, ohne dass ohne dass Bosa jetzt einen besonderen Einfluss hatte. Aber das beziehungsweise anders, dass Bosa einen Einfluss hatte, ist vollkommen unbestritten. Er hat ihn nur nicht auf dem stat -Sheet am Ende gehabt. Denn natürlich, und das ist ja einfach, diese, darum sind immer diese Diskussionen, wer ist wichtiger, pass -Rust Secondary, was auch immer, sind natürlich auch zum, zum gewissen Moment müßig. Das ist ja genauso, die, die Defense ist eine Einheit. Und wenn Bosa jetzt immer gedoppelt wird, immer der Running Back kommt und ihn noch chippt, immer alles aufs, oder eben auch alles von seiner Seite aus weggelenkt wird, dann haben eben andere mehr Chancen, Plays zu machen. Das ist das ist ganz klar. Das heißt, es ist ja genauso, wenn irgendein Receiver immer in Doppeldeckung genommen wird, haben andere Receiver womöglich einfach mehr Freiheiten. Und von daher würde ich, ist Bosas Einfluss auf das Spiel durchaus groß gewesen, nur eben nicht auf den Sheets.
0: Genau, ohne Wenn und aber der gute Nick Bosser schafft Räume für seine Nebenspieler und für auch für die Rollenspieler, die die 49ers da natürlich haben. Und genau das hat man gestern gesehen. Und äh, Eric Armstead hat aus meiner Sicht ein sehr gutes Spiel gemacht. Ja, sehr viel, sehr war, viel Druck viel. durch die Mitte. Unheimlich viel, unheimlich physisch. Sowohl Center, der hat auch oft Double Teams gesehen gegen Center und Guard und hat sich da durchsetzen können. Hat äh, Räume geschaffen für seine Nebenleute. Und der war äh, tatsächlich eine Macht in der Mitte, und dann kommen äh, hier und da die die sogenannten nascar packages von den 49ers tatsächlich mit ins Spiel. Gerade wenn dann auch noch so ein eigentlicher Edge-Rusher wie Arden Key auch noch durch die Mitte äh, kommt. Und äh, da haben die 49ers eine interessante Gruppe zusammen dann auf der auf den äh, Außenseiten mit Bosa und äh, Samson Ebiokam, der auch immer, immer besser von Spiel zu Spiel wird äh, seit seinem Transfer von den äh, Rams. Und dann eben Key und Armstead in der Mitte. Und dann hat man dahinter noch so Jungs wie äh, Jordan Willis, der jetzt nach seiner Sechs-Spiele-Sperre auch tatsächlich wirklich gut äh, als Rollenspieler in diese Nummer reingekommen ist. Und auch gestern, wie ich, wie ich finde, mal sein bestes Spiel im 49ers-Trikot gemacht hat und zwei schöne schöne Pressures auf Mills über Außen hingelegt hat und auch mit Speed hingelegt hat. Da fehlt uns natürlich auch ein bisschen äh, die Ford. Das ist, glaube ich, auch keine Frage, die kann man, wenn er denn fit wäre, auch nicht so einfach ersetzen, weil er da auch wirklich einen unglaublichen Antritt und dergleichen mitbringt. Aber diese Gruppe an sich hat sich im Laufe der Saison sehr, sehr stark weiterentwickelt. Das ist mit dem Pass-Rush der ersten vier, fünf Spiele nicht mehr zu vergleichen. Und ich glaube, das ist ein großer Verdienst, auch von Chris Kotorek, dem Defensive Line-Coach, als auch von Demeco Ryans. Der ist auch inzwischen gestattet, was unter Robert Saleh nun mal einfach nicht so war dass da auch Stunts stattfinden, dass Borsa mal rechts, mal links steht, dass er auch mal durch die Mitte geht. Weil da hatte man immer eine sture Aufstellung und die Jungs waren immer alle auf der gleichen Position. Und man spielt inzwischen viel flexibler und viel äh, variantenreicher.
1: Ja, das mag sein. Auf jeden Fall. Also Key ist mir jetzt die letzten Spiele immer wieder aufgefallen. Das ist <lacht> ein Jahr, der wurde ja auch schon so ein bisschen als Bast verschrien, gab es ja auch lange... Berichte über seine nicht ganz ideale Work Ethic bei den Raiders und, äh, naja, macht sich gerade ziemlich gut, hat auf jeden Fall sein Career Year und, äh, und, ist, eben, und ist eben zumindest dieser Splash Player. Ne? Der muss jetzt sicher an wahnsinnig viel Plays beteiligt sein, aber hat dann eben diese Plays, die eben wahnsinnig wichtig sind.
0: So sieht's aus. Gestern hatte er äh, nur 19 Pass Rush Snaps, geht aber damit mit sieben äh, Total Pressures raus, auch wieder einen Sack, drei äh, Hits, drei Hurries sehr gutes Spiel gemacht, wie ich finde. Ja. Der ähm, hat dann auch wieder einmal wieder richtig Pech gehabt. Der hätte noch einen Sack kriegen können, wenn nicht sogar müssen. Dann gibt es auch wieder so dämliche Roughing-the-Passer-Strafen, wo ich in der NFL in den letzten Wochen echt verzweifle, wenn ich mir die äh, so anschaue. Ähm, okay, die waren jetzt nicht so krass wie in den Spielen davor. Also Gerade die gegen die Falcons, das war ein absoluter Witz. Also der gute ähm, Arden Key. Spielt sich da in eine Rolle hinein. Ich hatte vor der Saison prognostiziert
1: In eine Schlüsselrolle vielleicht sogar, oder? In eine
0: Schlüsselrolle, genau. Das musste ja jetzt irgendwie kommen die ganze Nummer. Sorry,
1: aber der lag jetzt einfach zu nah vom Tor.
0: Ja, ja, da, der, der Torwart war schon gegangen. Das war völlig klar, dass der jetzt Netz geht, alles gut. Ähm, weil ich hatte vor der Saison gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, dass er auch sozusagen der nächste Cary ähm, Heider ist, aus dem Chris Kotscherek da auch tatsächlich einiges rausholen kann. Es hat ein bisschen gebraucht, bis er in dem Scheme angekommen ist. Aber gerade jetzt in den letzten sechs, sieben Spielen, da ist er auf jeden Fall schon sehr dominant, gerade wo er auch dann in den NASCAR-Packages durch die Mitte eingesetzt wird. Der gefällt mir extrem gut. Ich hoffe, dass die 49 den auch nächstes Jahr zurückbringen können.
1: Ja, es ist halt natürlich immer die Frage, weil Rush ist nun mal, und gerade schneller Rush ja. letztlich ist ja Arden Key eben ein Speedrusher mit seiner Statur und mit seinem Antritt, ist natürlich etwas... Das ist in der NFL schwer zu bezahlen und wenn du, wenn der sich jetzt, wenn der jetzt was weiß ich im, im letzten Saisonspiel nochmal zwei Sacks drauflegt, so blöd es klingt, diese 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 Stats haben eine Auswirkung. Wenn du acht Sacks in der Saison machst, dann wirst du bezahlt. Weil, gerade wenn du das als Roleplayer machst, als Third Down Path, Pass Rush Specialist oder so, das das ist halt, da muss man halt gucken natürlich, wie viel es einem das wert Uh, wenn, weil natürlich muss, darfst du so einen Spieler auch nicht überbezahlen, du weißt natürlich nicht, was der in der Fulltime-Rolle macht, aber genau für diese Rolle hat, ist Arden Key jetzt zum aktuellen Stand seiner Karriere goldrichtig und wenn man ihn irgendwie für einen halbwegs schmalen taler zurückholt, denn der wird ja auch wissen, der hat ja gesehen, es klappt nicht in jedem System, das muss man ja auch mal berücksichtigen, das ist ja nicht so, naja, jetzt hole ich mir irgendwie, nehme nehm ich den Vertrag, der am dicksten dotiert ist, lande in irgendeinem System, was meine Stärke nicht richtig zur Geltung bringt. Wir haben in Detroit einen ähnlichen Fall mit Charles Harris, dem, dem, dem mizu Pass rusher der halt bei Miami vollkommen, der sah aus wie der letzte Bast und spielt halt richtig, richtig guten Football in Detroit. Und auch da ist, stellt sich die Frage, bleibe ich nicht einfach bei dem Team? Vielleicht nehme ich nicht jede letzte Million oder nicht jeden letzten Cent mit, aber hier weiß ich zumindest, dass ich weiter performen kann. Und es ist einfach so, dass diese Systeme zu unterschiedlich sind, was wir oft gar nicht mal so doll sehen oder nicht unbedingt sehen müssen in kleinen Nuancen, was eben die Verantwortlichkeiten für, für Line-Spieler sind. Von daher äh, wäre vielleicht ganz schön, wenn sich Arden Key denkt, Naja, ja, äh, hier weiß ich, was ich habe.
0: Das wäre ganz schön, weil äh, du hast das eine Beispiel, hast du mir gerade jetzt vorweggenommen. Den hätte ich nämlich auch gebracht von den Detroit Lions. Aber das andere Beispiel, äh, Cary Heider, man sieht es jetzt tatsächlich, ja. der hat dreimal hervorragend funktioniert, in Anführungszeichen. Das war bei den Detroit Lions mit Chris Kotsurek. Das war, glaube ich, dann bei den äh, Miami Dolphins auch mal kurz mit Chris Cochurek und dann eben letzte Saison bei den 49ers. Jetzt hat er den Vertrag bei den Seattle Se Seahawks genommen und läuft da unter ferner Liefen und hat eigentlich gar keine Rolle. Vielleicht ist es dem einen oder anderen äh, ein warnendes Beispiel. Also ich hoffe sehr auf Adenki. Ähm, auch die Geschichte um ihn herum finde ich recht interessant und dass die Spieler mal ändern können, macht ja auch schon Definitiv. mal Sinn. Von daher, äh, alles gut. Ähm Jetzt haben wir ja häufiger auch schon mal, haben wir noch in der Offseason darüber gesprochen, über die Secondary der 49ers. Und du hast es natürlich äh, auf den Punkt gebracht, Das hätten die Texans deutlich mehr attackieren müssen. Aus meiner Sicht auch, habe mich auch sehr gewundert, dass sie es nicht getan haben. Dass man die Mitte der 49ers dann nicht unbedingt attackiert mit äh, Jimmy Ward, das sieht man äh, gerne dadurch. Der hat wieder mal kein Target gesehen und äh, auch Jacques Guitart spielt in den letzten Wochen äh, erstaunlich gut. Das muss man fairerweise auch mal wieder sagen. Aber auf den Außenpositionen ist man natürlich äh, gerade ohne Emmanuel Mosley, der immer noch mit meinem raus ist und äh, als einziger Cornerback neben uh, Todarius White noch keinen Touchdown in der äh, NFL abgegeben hat. Also zumindest nicht, wenn man 150 Snaps plus gespielt hat. Der fehlt dann natürlich ohne Wenn und Aber, weil man keinen ähm, Cornerback Nummer 1 hat. Und äh, ja, auf der einen Seite humpelt man mit Josh Norman. Ähm, so durch die Gegend und auf der anderen Seite mit Ambry Thomas, der jetzt tatsächlich seinen vierten Start äh, in Folge äh, gemacht hat und der aus meiner Sicht ein sehr gutes Spiel gemacht hat und äh, eigentlich sein bestes NFL-Spiel bis jetzt gemacht hat, einen tiefen Ball abgegeben hat, gut, hat er Glück gehabt, der ist nachher durch ein Holding-Penalty, äh, im Endeffekt war er weg von der O-Line, da ist der gute äh, Nick Bosa mal festgehalten worden, das passiert ja sonst nie, komisch, dass Schiedsrichter das nie sehen, äh, so ein Holding gegen, äh, gegen Bosa, aber egal. Aber
1: Das denkt jeder, jeder Fan über seinen eben. Premier Pass Rusher. Das ist überhaupt kein das ist, Ding. Nein, es ist wirklich, es ist so. Es ist wirklich Deswegen, so. dass die
0: das nicht feiern, alles gut. ist bei allen Teams so. Das muss man auch dann tatsächlich so sehen. Aber ich finde bei Emery Thomas, jetzt wirst du die anderen Spiele der 49ers nicht so im Detail verfolgt haben, seitdem er dabei ist,
1: zwei habe ich gesehen in der Tat.
0: Okay, dann hast du gesehen, das war ein äh, rougher Start, sozusagen, <lacht> ja. um es mal so zu nennen, aber auch ein undankbarer ja. Start äh, aus meiner Sicht, wo dann auch das ein oder andere scheme problem äh, dazu kommt. Äh, man hat ihn gerade so ein bisschen angeschossen äh, für die Niederlage dann bei den äh, Tennessee Titans äh, oder das eine lange Ding richtig gegen Brown abgegeben hat, wo dann aus meiner Frage äh, eigentlich ist, wenn die mit Max Protection spielen und mit sieben Mann an der Leine rumstehen, Wieso lässt man da A.J. Brown ähm, 1 zu 1 gegen einen Rookie? Wo ist der Rest dieser ganzen Passverteidigung? Aber das ist eine andere Nummer. Ich finde, er fand äh, gestern hat er deutlich besser gespielt, hatte wirklich gute Szenen, hatte zwei Pass-Breakups, hätte fast seine erste Interception gefangen. Das wäre sicherlich auch ein Pick-Six geworden, wenn er das Ding festhalten kann. Hat er ein bisschen Pech gehabt. Aber ich finde, was einen guten Corner von einem schlechten Corner dann hier und da auch unterscheidet ist, bin ich bei dem Play oder laufe ich halt der Musik hinterher. Und ich finde, Ambry Thomas zeigt immer mehr, dass er eigentlich da ist, wo er sein muss. Und dann kommt alles andere irgendwann von sich alleine. Hoffe ich zumindest.
1: Ja, ein, ein, eine, ganze, eine ganz kurze Anführung noch. Ich glaube, ich bin immer ein bisschen skeptisch bei denen, wer wie viel Touchdowns oder Yards zugelassen hat. Weil ich es ist oft so, natürlich kann man sagen ungefähr, ja, okay, das war jetzt eine cover Three oder das war eine Man oder so. Aber es gibt Dinge, die kann man, das haben auch immer wieder Coaches gesagt, du kannst die Verantwortlichkeiten in bestimmten Situationen, bei bestimmten Passrouten gar nicht so genau von außen sehen, es sei denn, du kennst den Call. Ja. Von daher bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Natürlich sagt es was aus. Klar ist Trey Davies-White ein Corner, der nicht viel zulässt. Ob er jetzt hat schon zulassen hat oder nicht oder ob das jetzt irgendwie eine Sohn war oder äh, oder oder eben eher als, als sozusagen direkt als Mann zugeteilt war. Okay, aber ich wollte nur ganz kurz sagen, also das ist da bin ich immer ein bisschen skeptisch, aber äh, bei Thomas war es halt so, ja, der ich fand schon, dass er die die das was ich gesehen habe, ich habe wie gesagt, auch immer mit with a grain of salt, ich habe nicht so viel gesehen wie ihr, also wie du und die Leute, die zuhören. Er war schon, er hat schon auch, ne, es gab Momente, da wirkte er alt wie ein Rookie, da wirkte er überfordert, da wirkte er am Catchpoint. Das ist, das ist natürlich immer das Schwierigste, gerade wenn du eben äh, Man spielst oder eine, 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 eine cover Three, wo du eben quasi vertikal eine Art Man spielst. Da am Catchpoint eben die Poise zu haben, seiner Technik zu vertrauen, sich umzudrehen, den Ball zu spielen, nicht panisch zu werden, das ist unglaublich schwer. Und das ist natürlich gegen äh, Spieler wie A.J. Brown der halt nun mal wirklich auch ein faszinierend guter Receiver ist, ist das erst recht schwer. Ähm, das hatte ich auch den Eindruck jetzt von dem, was ich gesehen habe, dass er jetzt besser war und letztlich ist es ja einfach so, fast jeder, es gibt nur ganz, ganz wenige Cornerbacks, die in die Liga kommen, selbst die Top-Cornerbacks, wir erinnern uns an Jeff Okuda letztes Jahr, fast alle Cornerbacks zahlen der Geld, Receiver sind so abgewichst, äh? gerade die, die schon ein paar Jahre in der Liga spielen, die wissen genau, wie du den auf den falschen Fuß stellen kannst, auch wenn das ein Top-Athlet ist, auch wenn das ein super talentierter Typ ist, noch weitaus talentiertere meinetwegen als Ambry Thomas. Cornerbacks müssen leer gezahlen und müssen einfach diese diese Short Memory haben. Das ist das Wichtigste. Scheißegal, ob du gerade drei dicke Plays abgegeben hast, beim nächsten beim nächsten coverst du den Receiver. Das muss dein Mindset sein, immer. Und vielleicht kämpft er sich genau da gerade rein. Das, wenn Amory äh, Thomas ist für mich ja, ich hatte den ja sehr hoch auch, ist für mich ein sehr talentierter Corner. Ähm, und das dauert einfach. Ne? Wenn, du so, wenn du Cornerbacks als Rookies einsetzt in einem Scheme, wo sie auch oft auf sich allein gestellt sind, vertikal, wo du eben nicht immer mit mit den mit den Two-High-Safeties spielst, dann wirst du eben, tun die Vordena das ja schon, klar, aber ne, es ist einfach so, sie hatten jetzt einfach eine ganze Menge Plays, du hast das eine angesprochen, wo eben Thomas One-on-One -on -One war und dann wirst du einfach es in der NFL erleben, dass die eben Plays abgeben. So, und, äh, und das wird immer besser in der Regel, wenn du eben einen talentierten Corner hast. Wenn du einen untalentierten hast, dann wirst du es merken, äh, es bleibt immer gleich. <lacht> so, diese diese Steigerungen, die sind wichtig zu sehen und die, die zeigen sich vielleicht gerade ein bisschen. Ne? Das ist natürlich verfrüht, äh, genauso wie es verfrüht war, irgendwie nach den ersten zwei Spielen: oh, das ist ein Bast, den muss man abschreiben, habe ich auch irgendwie komische Sachen bei Twitter gelesen, dachte ich, äh, nein. das äh, Dann hat man, sagen wir mal, doch, also diese. Higher in Fire Mentalität bei Cornerbacks ist ungefähr die Position, wo man es am wenigsten haben sollte. So, das, ja. das, das, das funktioniert nicht. Von daher, ja, fand ich, fand, ich, fand ich insgesamt einen guten Auftritt. Wie gesagt, ich hätte die wesentlich mehr getestet, aber das wollten die Texans aus irgendeinem Grund nicht. Und das ist für euch ja erstmal egal, warum die irgendwie einen Gameplan haben, den man vielleicht einen Teil nicht ganz nachvollziehen kann. Ich habe gesehen, hattet ihr, äh, meinen besonderen Freund Dante Johnson, hattet ihr dann Zeitweilig statt Norman drauf, oder? Als Outside-Corner oder habe ich das falsch gesehen? Oder also hat er, ist der wieder geswitcht ein bisschen auf Corner auch?
0: Der gute Dante Johnson hat nachher übernommen für Josh Norman. Den hat man nach ah, seiner ja, genau. ersten dachte, äh, PI rausgenommen, weil Norman hat mir in einer gewissen Saisonphase echt gut gefallen, da wo er auch noch äh sieben äh, Forced Fumbles und äh, dergleichen hatte. Da war er echt gut, aber er hat in der Coverage halt wirklich viel, viel abgegeben. Und in den letzten drei Spielen spielt er einfach so eine Art Prevent-Defense auf seiner Seite. Ich weiß nicht, ob das die Coaches ihm vorgeben <lacht> oder ob er das so macht. Weil das sieht immer so aus, so nach dem Motto, Hey, um acht bis zehn Yards darfst du haben, aber du schlägst mich auf keinen Fall tief. Und wenn es dann einer versucht, dann wird er trotzdem tief geschlagen. Also der gefällt mir da äh, echt äh, überhaupt nicht. Da gefällt mir Thomas äh, viel besser, der jetzt auch aggressiver in die zwei Kämpfe hineingeht, der natürlich ja beim ersten Spiel gegen die Bengals zweimal richtig Leergeld gefressen hat gegen äh, Jama Chase. Ähm, gut, das gut, das
1: tun auch andere Corners, die schon länger in der Liga sind. Eben ne? drum,
0: also das ist wieder so ein Ausnahmetalent, der auch in der Liga hervorragend angekommen ist, ohne wenn und aber. Und dann werden natürlich auch von den Regeln und von den äh, Auslegungen Darum. der Schiedsrichter ohnehin äh, die Offensivspieler bevorzugt, weil wenn man sich nochmal das Spiel gegen die Titans ins Auge ruft, AJ Brown schleift den guten äh, Josh Norman über 25 Yards einfach neben sich her. Norman stolpert, er bekommt den Ball und dann macht er noch 25 Yards danach. Und jeder fragt sich, wo ist denn die Holdingstrafe? es natürlich nicht. Machst und umgekehrt, der hat ihn noch nicht mal angeguckt. Dann ist da schon so ein gelbes Ding geflogen irgendwo. Also von daher, es ist eine Offense-Liga und da muss man sich immer dran gewöhnen, dass die defense Spieler da schlecht aussehen, in gewissen Teilen.
1: Ja, und vor allem einmal sind es die Plays, die wir jetzt sehen. Und das andere sind die Plays, die wir jetzt gerade nicht mehr sehen. Ne? Also weil natürlich die Defense-Spieler sich auch darauf einstellen und manche Plays gar nicht mehr machen, dadurch den Catch kassieren. Und du weißt einfach, sie hätten anders agiert vor 15 Jahren. Nur tun sie es aber. Die werden ja auch geschult. Mach das nicht mehr, mach das nicht mehr, mach das nicht mehr. Weil die Liga ist nun mal, die, die Leute wollen halt Passfeuerwerke sehen. Die wollen halt Shootouts sehen. Und äh, Cornerbacks sind letztlich die ärmsten Säue im Football, das, das muss man so deutlich sagen. Und genau deswegen ist eben auch dieser dieses Mindset so wichtig, dass du einfach weißt, du wirst auch als guter Cornerback normalerweise, wirst du in einem Spiel halt auch ein paar Mal geschlagen. Oder also als nicht, vielleicht die absoluten, wir reden jetzt nicht von Daryl Reeves oder so, aber oder Sherman in seiner Prime, aber ansonsten wird, werden auch die guten Cornerbacks geschlagen. Und die müssen halt einfach das Play sofort abhaken und im nächsten Play, eben da rangehen und den Receiver sehen und sagen, du siehst auf gar keinen Fall einen Catch gegen mich.
0: Und jetzt kann ich wieder die Brücke schlagen zu äh, unserem Freund äh, Dante Johnson, weil er kam ja, er ja. Kam ja rein für äh, Norman und hat anschließend direkt auch was kassiert, auch noch eine DPI, ist ja ganz klar. Aber.
1: Seine fand ich aber, seine fand ich aber Die war okay, so die, kein, die, die von die, die von, von Norman, oh, das sind so diese Dinger, auch noch leicht unterworfener Ball. I don't
0: know. Aber worauf ich hinaus wollte ist, der hat die kassiert, der hat aber weitergespielt. Der hat anschließend zwei tolle Pass-Break-Ups gehabt und das eine oder andere gute Play. Also der scheint das mit dem Mindset gut verarbeitet zu haben. Ja, habe ich gefressen und mach weiter. Genau das äh, ist ja da die richtige Mentalität. Du kannst das sowieso nicht mehr ändern. Du kannst dich auch über den der Beschweren, das bringt dir sowieso nichts.
1: Nee, das ist, äh, das ist richtig. Nee, ich, ich hatte mich vor allem gefragt, weil der ja nun seit seiner Seit seinem seit seiner Draftzeit immer so als wirklich, als einer von diesen totalen Hybriden, galt, wo du wirklich nicht weißt, wo setzt du ihn hin? Setzt du ihn auf Safety-Position und auch da auf welche oder setzt du ihn auf Corner? Also der kann alles gut spielen, nichts richtig, richtig gut. Wo stellst du ihn auf? Das ist halt. Bisschen die Frage. Aber
0: das macht so einen Spieler auf einem Roster aber auch äh, wichtig, in Anführungszeichen. Natürlich, nämlich diese natürlich. Vielfältigkeit macht ihm wichtig. Er wird immer wieder gelobt, nämlich gerade für seine Arbeitseinstellung. Ne, erster, der kommt, letzter, der geht, der macht alles, was ich von dem möchte, der spielt Special Teams, äh, der macht hier den Outside-Cornerback, der geht auf Nickel und was auch immer, was ich denn möchte, das macht er. Und da ist natürlich ein Coaches Liebling in Anführungszeichen. Nicht, weil er den in den Hintern kriegt oder irgendwas, sondern weil er halt seine Aufgaben erledigt, die man ihm äh, auferlegt.
1: Und genau da sind wir wieder bei den Spielern, die du brauchst, die nicht die Superstars sind, die aber die aber erstens den Laden zusammenhalten und zweitens natürlich auch Druck auf die Stars ausüben, weil sie da hinten dahinter stehen, vielleicht nicht oft oder gar nicht starten und alles dafür geben, aber Spielzeit zu sehen und genau solche Typen. Und wenn die dann auch noch vielseitig sind, das heißt, damit sparst du natürlich auch einen Roster-Spot, weil du nicht die ganze Zeit überlegen musst, ja, wer ist jetzt mein Backup Strong Safety, wer ist mein Backup Nickel, wer ist mein Backup Free Safety und wen habe ich noch auf Outside Corner irgendwie in der Depth? Dann hast du halt einen Spieler, wo du sagst, okay, einen, einen dieser Spots zumindest spare ich, weil ich habe Dante Johnson in der Hinterhand und das ist ja das ist ja viel wert, weil dann kannst du eben vielleicht, was weiß ich, einen Receiver, der noch ein bisschen roh ist, den du jetzt vielleicht noch nicht spielen lassen willst, wo du aber keinen Bock hast, den auf die practice spot zu setzen, weil er dir dann geklaut wird, den, den schleifst du dann halt mit oder irgendeinen anderen Spieler, was weiß ich, oder einen O-Liner, der halt roh ist, weil er vielleicht noch ein bisschen Masse zulegen muss oder keine Ahnung, den kannst du mitschleifen, weil du eben jemanden wie Dante Johnson im Team hast.
0: Oder du äh, hast jemanden, weil er schon mal auf IR, auf der Short-Term IR war, den du den Rest von der Saison einfach mit genau. dir schleppst. Schön, schönen genau. Grüße an Morris Hurst. Ich warte immer noch darauf, dass er endlich spielt für die hast, aber okay. Gen
1: Gen genau sowas. Ne? Du kannst, du du hast halt ein bisschen Flexibilität beim Rostermanagement, wenn du wenn du solche Spieler hast. Die sind halt mehr wert, als dass du nachher guckst und sagst, naja, der hat, was weiß ich, einen Start gemacht die Saison oder so. Richtig. Halt, darum geht's da nicht.
0: Bevor wir auf die äh, Defense und äh, eigentlich das Spiel so mal ganz den Deckel äh, drauf machen, wir haben ja noch einen zweiten Rookie-Corner. Hast du ein bisschen was in dieser Saison von äh, Diomodor gesehen, von Diomodor Lenoir, dem ehemaligen Oregon-Cornerback? Äh, was hältst du von ihm, wenn du was dazu ihm sagen kannst?
1: ich habe von in dieser Saison ehrlich gesagt wüsste ich also ist habe ich bestimmt was gesehen aber ist mir nichts nichts größer aufgefallen ich weiß der hat irgendwie ein zwei Spiele gestartet oder so aber kann ich kann ich dir jetzt nichts zu sagen weil letztlich ne du darfst nicht vergessen ich gucke jetzt nicht die 49er Spiele in oder ich habe also ich habe zwei oder drei in der letzten Zeit dann äh, in voller Länge gesehen aber ich achte natürlich dann das ist ja ein anderer Blick den ich drauf habe ich gucke natürlich auf das andere Team ich gucke da nicht mit einer Niners Brille drauf von daher ich Lenore ist jemand den ich den ich spannend fand als als Draft Prospekt oder aus dem College jetzt nicht über hatte aber doch spannend fand ein Scrappy Corner aber ich kann dir jetzt nicht sagen wie er sich geschlagen hat ich weiß nicht, hat er, wie, wie viel hat er denn wie viel hat er denn in dem Spiel jetzt gespielt?
0: Hat er da überhaupt gespielt? Ja, ich glaube, irgendwie so acht Snaps oder so hat er in der Defense äh, gespielt. Ja, <lacht> er ist nicht, nicht aufgefallen. Er hatte einen guten Start in die Saison, hat, glaube ich, so zwei oder drei Sp äh, Spiele gestartet. auch tatsächlich auf Outside Corner, interessanterweise nicht auf Nickel, wo ich ihn äh, eventuell eher gesehen hätte in der Liga. Aber dann ist er auch in so ein Loch gefallen, in so ein Rookie-Loch. Und dann gab's auch ähm, familiäre irgendwie ein bisschen Probleme, die ihn irgendwie auch ein paar Spiele äh, rausgenommen hatten. Also ich glaube, der kommt auch. Ich dachte nur, du hättest äh, eventuell äh, den großen Einblick, dass du ihn noch mal äh, anders gesehen hättest. Okay, dann machen wir auf die Defense äh, und im Endeffekt auf dieses Spiel noch mit folgendem äh, den Deckel. Best Defensive Performances per Yard bei den 49ers in der ganzen Shenan-Era seit 2017. Da liegt dieses Spiel tatsächlich auf Platz 4. 3,6 Yards zugelassen. Hm. Das beste Spiel war 2019 gegen die Packers mit 2,8 Yards pro Spiel. Und in dieser Saison liegt man damit tatsächlich ähm, auf Platz 1. Und danach folgt Seattle und Jacksonville mit 4,5 Yards pro Play. Ähm, Fred Warner hatte was Interessantes gesagt. Nämlich, dass, er, dass die Defense der 49ers eigentlich von The Ryans immer drei Ziele für ein Spiel äh, bekommt. Und äh, dieses Mal wäre es nur eins gewesen. Nämlich, sie sollten rausgehen und äh, das dominanteste, oder die dominanteste Performance in diesem Jahr hinlegen. Ich bin mir nicht sicher, ob ihnen das geglückt ist, aber auf jeden Fall haben sie die Offense der Texans nicht gut aussehen lassen. Das haben wir in den letzten Wochen schon mal anders gesehen. Da hat man durchschnittliche Offenses äh, äh, eher aussehen lassen, als ob man gerade gegen den ab absoluten Super Bowl favoriten spielen würde. Von daher würde ich sagen, guter Job der Defense.
1: Auf jeden Fall. Und man hat ja bei den Texans vor einer Woche gesehen, dass die gegen... Playoff-Kandidaten auch ordentlich produzieren können mit ihrer Offense, wenn die Defense halt äh, äh, eben nicht auf der Höhe ist. Ne? Hashtag Chargers. Also das äh, ja. sollte man ja auch nicht vergessen. Natürlich sind die Texans jetzt kein besonders talentiertes Team, ist ja, ist ja keine Frage, aber die haben trotzdem schon gegen andere Teams deutlich besser performt, als sie das jetzt getan haben. Ja. Und von daher, darum, die, du musst die Spiele gewinnen. Ne? gibt halt weder Schönheitspreise, ja, kannst du natürlich die toll viel für kaufen, wenn du so einen Gegner noch mehr aus dem Stadion schießt, bringt dir aber auch letztlich nicht so viel. Ja. Und zweitens, wie gesagt, äh, wenn man wenn man sich eben nicht nur die die Statistiken und nicht nur die Punktzahlen anguckt, sondern das, was dann ging, da hat man die eigentlich sehr, sehr gut unter Kontrolle gehabt. Die konnten halt nicht besonders gut laufen, was sie gern gemacht hätten. Die haben, waren im Passing halt an der underneath, an der haben halt wenig wenig nach draußen gespielt. Ja, dann äh, kommt, halt, kommt halt so eine Leistung, warum dann hältst du die Gegner irgendwie bei ja, ein bisschen was über 200 Yards. Äh, selbst da ging ja auch in der Gabelstände nicht mehr so viel. Die waren natürlich kürzer als in anderen Spielen, muss man auch dazu sagen. Dennoch, äh, klar, sehr gute Leistung. Äh, auf zum nächsten Spiel, da
0: braucht man die auch. Äh, keine Frage, ein recht kontroverser Call der Referees war ja in der Partie drin. Da habe ich vorhin vergessen, wollte ich dich auch noch gefragt haben, wie du das gesehen hast. Marcel Harris fängt eine Interception, Ja <lacht> fummelt ja. dann den Ball ja. und die Schiedsrichter kommen auch aus meiner Sicht auf den sehr merkwürdigen Call, dass der Forward-Progress schon gestoppt
1: ist. Quatsch, das war natürlich, das war der eine Moment, wo man ein bisschen Glück hatte, das äh, war ein klarer Fumble.
0: Okay, dann sind wir da nämlich genau auch wieder auf der gleichen Länge, ähm, da sind wir natürlich auch aus Dingen, die zu, un zu unseren Gunsten gelaufen sind, deutlich kritisch. Obwohl wir natürlich auch andere Dinge auch mal hinterfragen. Also das ist eigentlich ein Ding, da hätte man äh, den Ball direkt wieder abgeben müssen. Aber manchmal muss man auch ein bisschen Glück und ein bisschen Calls der Schiedsrichter hey, auf der Seite haben.
1: Es ist so. Es ist einfach so. Du, du wirst nie, du wirst auch die Schiedsrichter werden, nicht das perfekt gecallte Spiel haben. Hier verstehe ich es nicht ganz, weil du, also diese Forward-Progress-Stop-Dinger, die die stören mich zunehmend, äh, weil, du, weil, das, weil das keiner klaren Linie folgt. Kann es auch gar nicht letztlich. Äh, ich... Ähm tendiere mehr und mehr dafür, dass man das wirklich mit einem Pfeif, also dass quasi ein Pfiff erfolgt und nicht mehr es ist ja aktuell so, dass es eben, dass eben der Schiedsrichter entscheiden kann wann es soweit ist das äh, hat man jetzt auch beim Music City Bowl oder so ähm, wo, wo Tennessee da äh, benachteiligt wurde äh, in der Overtime dass, dass der Schiedsrichter einfach für sich entscheidet ich renne jetzt rein und jetzt ist das Play vorbei und danach pfeife ich ich meine, die haben eh die Tröte, im Maul. Sorry. Marathon aber taubengekehrt, genau. Äh, macht's einfach andersrum. In dem ja, Moment, wo ja. der Pfiff ertönt, weil dann kann man es auch nachvollziehen. Dann kann man es auch, dann ja. kann man auch äh, noch mal, ne, kann man eine ne Wiederholung sich angucken und sagen, hier ist der Pfiff, ab da ist der Forward Progress stopped. Alles andere danach ist dann halt eben, ist dann halt einfach äh, unnützer Kampf um Ball. Äh, das sollten die Spieler dann auch lassen. Ne? Also, dass dann nicht eben noch der Defender noch zehn Sekunden danach versucht, den Ball weiter rauszureißen irgendwie. Ja. aber so ist es schwierig
0: Schöner Einwand und, und schön erklärt bin ich sofort äh, auf deiner Seite das werden viele gar nicht so äh, gesehen haben sondern nämlich sich alle von, aus unserer Sicht gefreut dass wir den Ball behalten durften ja und auch die so. haben, würde ich ja haben sich geärgert dass du den Ball äh, abgeben mussten, keine Frage Für,
1: Nur wenn, du, wenn ihr auf der anderen Seite seid ihr hättet euch tierisch geärgert, ich ja auch ne? also das ist einfach. Ja
0: eben ich sag ja, keine Frage, das hat man ja. jetzt gut aufgenommen, weil man der Nutznießer von dieser Fehlentscheidung äh, war. Jetzt hat man auch die ein oder andere Fehlentscheidung schon mal gegen sich nehmen müssen, gerade was so Roughing the Passer-Strafen äh, anbelangt oder auch die ein oder andere DPI. Jetzt führen wir die Liga ja weiter wieder an mit 19. Hervorragend, äh, da freuen wir uns drüber. Ähm, wir haben in den letzten Wochen immer sehr viel gemeckert über die Special Teams der 49ers. Und ich könnte jetzt auch schon wieder was erzählen über Muff-Punts und äh, muff Kickoff und was die da hinten so treiben, ist mir nicht so ganz äh, klar. Ich möchte eigentlich nur einen Namen noch erwähnen. Martin Sucher ist ja nicht nur zurück in der NFL auf dem Practice Squad der 49ers, sondern tatsächlich direkt äh, für das Spiel aktiviert und hat auch tatsächlich gespielt. Das kann man über Pro Football Focus Grades immer ein bisschen erhalten, was man möchte. Aber die haben ihn direkt als besten Special Teamer der 49ers geoutet sozusagen. Ähm. Sogar mit 89,9, das ist schon verdammt gut. Ein Tackle, ein Assist, also für das erste Spiel, nachdem man jetzt so rund ein Jahr raus gewesen ist aus der NFL, hat er mir ganz gut gefallen. Und äh, ich hätte mir ohnehin im Sommer gewünscht, die Fortinennes behalten den äh, für die Special Teams. Und nicht nur, weil er ein Deutscher ist, sondern weil er da wirklich Core-Special-Teams-Player war in den letzten Jahren. Haben sie leider nicht gemacht, gab viele Experimente und auch ein Grund, warum diese Unit so schlecht abgeschlitten hat dieses Jahr.
1: Das kann ich natürlich nicht beurteilen, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Da, so weit habe ich es nicht verfolgt oder so tief. Aber er hat, ne, also das muss man natürlich sagen. Er hat, also in den Special Teams zählen Tackles. Die haben eine Aussagekraft. Die haben mehr Aussagekraft als bei einem Middle Linebacker, der Tackle sammelt einfach. Ne? Das kann halt ein Tackle sein, wo der halt noch neun Yards mitgeschleift wird, zählt als Tackle. <lacht> wenn du als ja. Special Teamer, in der Regel sind solche Spieler, machen ja nicht die Tackles, wenn der Return 70 Yards weit geht. Das ist eine andere, das, ne, ist ja kein Gunner oder so der dann irgendwie äh, nochmal hinterherläuft von der anderen Seite. Wenn so ein Spieler halt einen Einfluss hat, und das gibt es immer wieder, dass man denkt, naja, okay, das ist ein Wert, der muss man vielleicht ein bisschen mehr zahlen, der bringt vielleicht, der hat nicht die Upside, dass er möglicherweise eben dann auch ein Backup in den, in den Defense oder Offense ist jeweils, dann Entlässt man die oder nimmt sie nicht weiter und merkt es manchmal erst später, dass das vielleicht doch relativ wichtig ist. Das erlebt man immer wieder bei verschiedenen Teams. Man hat ja jeder hat ja so seinen Liebling auf die er schaut und das war bei den bei den Bengals und mit Stanley Morgan, Nebraska Receiver. Der hat natürlich jetzt relativ wenig Spielzeit bei dem, was die Bengals da an Receiver davorstehen haben, aber mittlerweile kriegt er halt viele Blocking Snaps in der Offense und ist halt seit letztem, seit, seit der letzten Saison haben sie erkannt, nachdem sie den irgendwie ein halbes Jahr lang nicht beschäftigt hatten, der bringt uns so viel für die Special Teams dass wir vielleicht eben, gibt es talentiertere Receiver, mag sein, aber es ist halt wichtig, dass wir diese Special-Teamer, auch diese Core-Special-Teamer haben, weil das sind ja einfach geschenkte 10, 20 Yards oder so, ne? wenn, du, wenn du eben nicht gut coverst. Diesen Offense würde dir sofort auffallen. Special-Teams nimmt man das oft so, naja, irgendwie gut war jetzt nicht so dolle oder so hin. Äh, die haben ihre Bedeutung, die haben ihre Wichtigkeit, solche Spieler. Und äh, wenn, wenn Sorcher das äh, bei, den, bei den Niners ist, das habe ich natürlich längst nicht so verfolgt, dann macht es sehr viel Sinn, dass man den da im Team behält.
0: Ja, genau. Aber es werden die Gründe sein, die du gesagt hast. Habe ich vor der Saison auch einen größeren Artikel darüber geschrieben. Veteran halt im so und so vielen Jahr, der ist halt viel teurer als irgendein ähm, UDFA oder was weiß ich nicht. Und in Zeiten von einem engen Salary Cap, ähm, dann ist das halt so. Dann muss der Veteran dran glauben, warum die 49 ihn nicht schon mal eher für die Practice Squad wiedergebracht haben. Weil das kostet ja fast nichts im Vergleich zu äh, den Spielern, die auf dem Roster sind. Das ist mir nicht so ganz klar, aber okay. Man hat ja jetzt gelernt. Von daher, ähm, wir sind guter Dinge. Marc, wir hoffen auf dich, dass du auch am äh, Sonntag bei den Los Angeles Rams im Software Stadium dann wieder mit dabei bist, weil auch da werden wir eine gute Leistung bringen müssen. Playoff-Szenarien für Sonntag diskutieren wir mal gar nicht durch, weil wenn wir gewinnen, sind wir drin. Wenn wir draußen sind, haben wir auch, oh, wenn wir verlieren, haben wir womöglich auch nicht verdient. Und dann, ich glaube, alles andere besprechen wir mal in der Preview für die Folge auf Na die ja, Rams.
1: könnt ja mit einem Go-Falcons-Enden oder so.
0: <lacht> ja, natürlich. Äh, Grüße an die Atlanta Falcons Germany, wo ich auch letztens äh, zweimal äh, zu Gast war. Natürlich zählen wir auf euch mit einem Sieg gegen die Saints. Aber sind wir doch mal ehrlich, wenn man äh, dann am Ende der Saison äh, mit, nur mit einer Niederlage reinkommt, weil jemand anders auch verloren hat. So schön ist das nicht unbedingt. Wir gehen mal davon aus, wir schlagen die Rams, weil die, das haben wir in den letzten fünf Spielen ja auch schon gemacht. Und ich glaube, da gibt es so einen Spieler, der heißt Aaron Donald. Der weiß, glaube ich, immer noch nicht so richtig, wer Debo Samuel ist. Also von daher muss ich ihm das <lacht> noch mal ein bisschen zeigen.
1: Ein bisschen Optimismus muss sein, oder Frank?
0: Auf jeden Fall. Also das macht den Sport ja auch schließlich aus. Dann ist man auch mal einen Tag enttäuscht und dergleichen. Aber der Optimismus macht die ganze Sache ja auch deutlich interessanter. Ja, Sache des Optimismus ist ja auch so eine schöne Geschichte. Dann beenden wir nämlich jetzt mal hier unseren NFL-Teil. Und ich würde mit dir gerne noch mal zumindest kurz über die College Football Playoffs sprechen wollen, weil die sind ja auch jetzt an diesem Wochenende gelaufen. Unsere Hörer hatten mich ja letzte Woche auch schon gefragt, ob ich eine kleine Einschätzung abgebe, wie es denn eventuell laufen könnte. Und äh, im Endeffekt ist es so gelaufen, wie ich befürchtet und nicht, wie ich gehofft habe. Meine Wolverines haben verloren, konnten auch nicht, nicht mal ansatzweise an die Leistung äh, anknüpfen, die man zuvor gebracht hatte in den Spielen. Also gerade gegen äh, Ohio State zum Beispiel oder auch gegen Penn State, wo man zumindest den Kampf schön angenommen hat und auch das Big Ten Championship Game die Georgia Bulldogs haben sich eindrucksvoll zurückgemeldet von der Niederlage aus dem SEC-Championship-Game gegen Alabama. Und die haben die Wolverines mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Ich glaube, da gehst du mit mir d'accord.
1: Ja und nein, sie haben sie mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Aber sie haben auch erstaunt, gerade am Anfang des Spiels, fand ich erstaunlich viel auf den Pass gesetzt. Also Stats embedded, das machen sie, das haben sie in der Saison ja, öfter mal getan, das dass sie eben viel Early-Down-Play-Action machen. Äh, eben den Ball schnell verteilen. Das war natürlich nicht Seven-Step-Dropbacks. Das ist ganz klar. Das machst du nicht, wenn du gegen Hutchinson und Jabo spielst, sondern ne, schnell Play-Action und den Ball rausfeuern. Viele Pässe nach außen, viele Pässe in die Flat da haben sie Brock Bowers gut eingesetzt ihren in Freshman Tight der einfach äh, einfach ein Riesentalent ist ja. sind dann natürlich auch viel viel gelaufen haben eben Cook als Receiving Back viel eingesetzt also sind ist ja, ist ja ist natürlich auch was über die Receiver gegangen aber eben auch viel auf Titans und eben also auf auf äh, Brock Bowers und äh, und eben Cook als als Running Back aus dem Backfield das waren ihre beiden Haupttargets und dann eben im Lauf Inside Running. Weil auch da gehst du halt den den beiden Edges aus dem Weg. Gehst du vor allem Hutchinson aus dem Weg. Gegen Ojabo kannst du laufen, gegen Hutchinson ist es schwierig zu laufen. So, Das heißt, du musst innen dominieren. Und die die Line der Bulldogs ist vielleicht nicht mehr ganz die Line, die sie die letzten Jahre hatten, aber die haben einen super Job gemacht. Muss man auch anerkennen einfach. Also was Definitiv. Äh, was auch äh, Salia, der Left Tackle, da gemacht hat gegen die beiden Edges, auch im Passing. Ich meine, ab und zu haben sie ja auch den die längeren Pässe dann gewählt. Das war beeindruckend. Und ja, so leid es mir tut und ich hatte natürlich auch auf ein anderes Spiel gehofft, einfach weil es mehr Spannung gibt und ein SEC-Finale wieder rein. Reihen, das muss jetzt auch nicht unbedingt sein, ähm, aber äh, ja, sie, letztlich war das Spiel von von der ersten Minute an, haben sie das dominiert und auch klar gewonnen und äh, ja in der Höhe verdient, hätte auch sogar fast noch höher ausfallen können, muss man so deutlich sagen, das, das soll nichts von Michigans toller Saison nehmen, das, äh, das ist eine ganz andere Frage. Aber das war von beiden SEC-Teams von Alabama und von Georgia, war das so richtiger Big Ball-Football. Und, und Michigan hat den auch lange gespielt in der Saison, aber eben in diesem Spiel nicht so gut. Und das, äh, ja, das ist beeindruckend gewesen. Natürlich ein bisschen langweilig, weil äh, ich habe die, habe äh, zwei Tage vorher, äh, oder drei Tage insgesamt, einen Tag äh, Tape und dann zwei Tage an einer ellenlangen Preview geschrieben, um die Spiele so ein bisschen zu hypen. Äh, und ja. Die Spiele sind an dem nicht ganz gerecht geworden, aber äh, so ist es in letzter Zeit ja öfter. Trotzdem gibt man die Hoffnung nicht auf, dass man da irgendwie äh, dass man da natürlich auch ein bisschen Spannung äh, generieren kann, ein bisschen Interesse nochmal mehr generieren kann, aber letztlich waren das dann doch zwei klare Sachen.
0: Ja, keine Frage, dass dann die äh dass Georgia 190 Rushing Yards hinlegt gegen äh, Michigan, da habe ich auch nicht so unbedingt äh, mitgerechnet. Allerdings, dass die Wolverines selber nur auf 91 kommen. Ich glaube, es war Season Low, wenn mich nicht alles täuscht. Da haben die natürlich schön äh, den Zahn gezogen. Und wenn dann äh, Kate McNamara hat sich in der Saison auch so schön ausgezeichnet, dass er den Ball eigentlich gut beschützt, dass er wenig Fehler macht, dass er wenig Interceptions wirft. Ja, da sie natürlich auch zwei schöne geleistet. Dann sind halt so Dinge, das darfst du dir in so einem Spiel nicht leisten gegen ein richtig, richtig gutes Team, was auch aus meiner Sicht zu viel Häme abbekommen hat, nachdem es das SEC Championship viel, Game verloren hat. Weil die haben eine wirklich dominante Saison gespielt. Ich habe sechs oder sieben Spiele von ihnen gesehen. Da war schon viel defensiv gerade dabei. Da konnten die Wolverines dann einfach tatsächlich nie mithalten. Die Krönung für diese hervorragende Saison bleibt da aus. Aber wer vor der Saison davon ausgegangen ist, dass die Wolverines ins College Football Playoff kommen, ähm, ja, das äh, wäre ein Träumer gewesen und äh, ich bin ja selber ein großer Kritiker von äh, Jim Harbour und seiner Arbeit bei den, äh, bei den Wolverines. Ähm, diesen Turnaround habe ich ihnen nicht zugetraut, gerade mit diesem äh, völlig neu, komplett zusammengewürfelten Coaching-Staff, wo du auch noch den Defensive-Coordinator kurzfristig äh, verlierst, weil der woanders Head-Coach äh, werden konnte und, und, und. Das war ja alles andere als äh, optimal und dass man dann tatsächlich aus so einer, womöglich als Übergangssaison gesehen so gut herauskommt, finde ich total gut. Und ähm, da gerade der Sieg gegen Ohio State, den nehme ich mal mit, der ist für mich fast wichtiger als die National Championship, also war Balsam auf die Seele. Aber mal schauen, wie das jetzt weiter wird im, im, im Recruiting, ein bisschen was äh, nach oben gut gemacht, würde ich mal so behaupten. Es wird bestimmt ein spannendes Finale, bei dem sich die Georgia Bulldogs eher nicht so überfahren lassen werden, wie Alabama sich das wahrscheinlich wünscht. Oder glaubst du, das wird eine Wiederholung vom SEC Championship Game?
1: Nee, Wiederholung wird es nicht. Also kann sein, dass Alabama gewinnt. Das sollte man nie ausschließen. Man sollte <lacht> gegen Nick Saban nur wetten, wenn man sich wirklich sicher ist, dass das die Matchups <lacht> das schlecht ist das. sitzen. Aber ist eine, eine Wiederholung wird es nicht. Wird es allein deswegen nicht, weil bei, bei Alabama Matchy fehlt. Das heißt, sie haben eben nicht diese zwei Receiver außen, mit denen sie eben den vermeintlichen Schwachpunkt, auch das ist viel zu sehr übertrieben worden, der Bulldogs die Secondary, äh, so attackieren können. Das wird ihnen auch nicht nochmal so gelingen, den, den Pass Rush aufzuhalten, die Inside Blitzes aufzuhalten. Georgia wird darauf Antworten finden. Ob die reichen, wird man sehen. Und dann klar ist natürlich, dass der Quarterback äh, bei Alabama deutlich äh, besser ist als der von Georgia. Äh, Bryce Young versus Setzen Bennett ist kein Vergleich. Aber äh, die, die Georgia Defense kam in diesem Spiel zu schlecht weg. Äh, ist sicherlich auch überrascht worden, wenn du den, das ganze Jahr nichts abgibst und dann, äh, dann eben ähm, so ein Spiel auch gerade wenn es dann wenn es dann losgeht zum zweiten Viertel sie haben ja am Anfang geführt das darf man nicht vergessen die bulldogs und äh, wenn als sie dann plötzlich überfahren worden sind von dieser passattacke da ist sicherlich auch eine ganze menge unsicherheit bei gewesen ne? das sind, darf man nicht vergessen sind junge junge leute die auf einem riesigen auf einer riesigen Plattform dann spielen und die die ganze Saison dominiert haben wie keine defense seit langem seit sehr sehr langem und dann kriegst du halt ein paar rein und dann wirst du natürlich unsicher, dann überreagierst du vielleicht und sind so auf einige äh, Routes zu so schnell gejumpt. Das wird das wird ihnen so nicht passieren. Also ich rechne mit einem engeren Spiel, ob es Georgia schafft, ob Kirby Smart endlich den Affen von seinem Rücken bekommt, der mittlerweile auch ein ausgewachsener Gorilla ist, so ähnlich wie bei Jim Harbaugh <lacht> und den Ohio State Buckeyes und seinen Lehrmeister schlagen kann. Bin ich skeptisch, aber halte ich nicht für unmöglich. Ich bin nur relativ sicher, dass es nicht so eine Klatsche sein wird äh, wie in, äh, im, im Championship Game.
0: Wer jetzt hier den richtigen Deep Dive zu den Spielen und auch einer möglichen Preview schon auf das College Football Final erwartet, den muss ich jetzt aber hier enttäuschen. Da sind wir gar nicht der Rahmen für, weil da hat der Jan auch noch so einen ganz eigenen Podcast, der dann auch gerne diesen Rahmen dann sicherlich sprengt. Und da darfst du natürlich gerne mal ein bisschen für Werbung für machen, weil ich bin mir gar nicht sicher, ob den alle Leute kennen, denen sie ihn eigentlich kennen sollten.
1: Ob sie ihn kennen sollten, ist eine andere Frage. Ich finde schon. Mh, wer sich dafür etwas näher interessiert und auch etwas mehr dann in die äh, Schemes der Teams gehen will, der kann auf meinem Blog Triple Option Blog äh, tripleoptionblog.wordpress.com vorbeischauen oder bei den Sofa Quarterbacks College Football die aktuell noch jede Woche laufen, bis sie dann die nächste Pause einlegen oder beim Downset Talk College Update werden wir auch eine kürzere Preview machen. Ähm, das gibt für verschiedene Präferenzen, ob man lesen will, ob man eine kürzere oder eine längere und vielleicht etwas humorigere Preview haben will, äh, gibt es die Möglichkeiten. Äh, von daher, wer Lust hat, kann sich das dann entsprechend anhören. Das Finale findet am kommenden Montag statt. Das ist ja immer wieder schön, Montag äh, in der Nacht auf Dienstag um 2 Uhr oder so. Das ist natürlich eine Zeit, die jetzt für europäische Augen und Gemüter nicht unbedingt ideal ist. Ich äh, bin auch immer noch nicht so ganz sicher. Gut, es ist natürlich das Problem, dass man sonst mit den mit den NFL-Playoffs da konkurriert, auch wenn man es auf Samstag legen würde oder so. Von daher ist es eben der Montag. Ähm, kann man nicht ändern. Äh, trotzdem lohnt sich es da vielleicht mal äh, den Wecker zu stellen oder... Für diejenigen, die besonders äh, viel Interesse daran haben, dann vielleicht einen Tag frei zu nehmen oder einen Tag blau zu machen, äh, gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ich will hier natürlich niemanden zu irgendwas anraten, was äh, er oder sie mit dem eigenen Gewissen nicht vereinbaren kann, aber ähm, ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich das am nächsten Tag in voller Länge anzuschauen.
0: Wunderbar. Die äh, Links zu den entsprechenden Sachen, die Jan gerade erwähnt hat, findet ihr natürlich dann äh, bei uns auf der Homepage zum äh, Artikel zu dem jetzigen Podcast und in den Show Notes auf den Podcatchern, damit ihr es auch übrigens überall schön ähm, einfach habt, das Ganze zu finden. Ja prima, dann Jan, dann muss ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass du heute bei uns äh, gewesen bist, dass du ähm, einmal für Sascha heute eingesprungen bist, das war ganz, ganz lieb von dir, sonst hättet ihr die ganze Zeit nur meine Stimme heute hören müssen, das hätte ich irgendwie auch doof gefunden.
1: Wäre auch nicht verkehrt gewesen, aber...
0: Ja, aber so gerade die Außenansicht auf die 49ers und auf den ein oder anderen Spieler oder auf die Liga äh, generell ist immer sehr erfrischend. Wie gesagt, man wird hier und da so ein bisschen äh, betriebsblind. Deswegen ist das immer schön, dass es das so von außen dann auch nochmal wieder hineinkommt und vor allem auch durch profundes Wissen dann hineinkommt. Das ist ja nicht, als ob du da irgendeinen Unfug erzählt hättest.
1: Das ist äußerst nett.
0: Und die Wahrheit, das ist auch ganz schlimm. Ich muss nicht mal rot werden. Ich habe nicht mal gelogen.
1: Und ich sehe dich hier. Ich sehe dich. Ich sehe, dass du nicht rot wirst. <lacht>
0: Und Lüden durch kann ich sowieso nicht, sonst wäre ich schon lange Politiker geworden. Das habe ich ja schon immer erzählt. Also das kann ich einfach nicht. <lacht> und äh, Grüße an Christian Schimmel, der Freund hier von unserem Podcast. Der ist ja in der Politik zugange. Also das könnte ich auf gar keinen Fall. Also Respekt dafür. Und ähm, nochmal vielen, vielen Dank an Jan. Äh, ich hoffe, wir sehen uns und hören uns hier in der Offseason das ein oder andere Mal wieder zu einer schönen oder, ein oder anderen Folge. Gerade in Richtung Draft äh, möchte ich auf deine Expertise ungern verzichten. Insbesondere, wir sind immer noch wieder auf der Suche nach Cornerbacks, habe ich so das Gefühl.
1: Ist eine Position, die in der nächsten Draft sehr, sehr tief sein wird, meiner Meinung nach. Re, viele reden ja gerade eben von den Pass-Rushern, die natürlich pervers sind, von der O-Line auch, aber meiner Meinung nach sind die Corners nicht so weit dahinter.
0: Das ist gut, weil wir fangen ja erst äh, in der zweiten Runde an und wenn alles am besten läuft, dann äh, mit Pick 32 in der zweiten Runde. Nein, also das wird höchstwahrscheinlich nicht der Fall sein. Aber relativ früh wird es auch nicht sein in der zweiten Runde, also von daher schauen wir mal, wo es da hingeht. Vielleicht finden wir ein paar schöne Sachen, vielleicht auch aus deiner Mac
1: glaube ich eher nicht, aber äh, also wenn ihr in der zweiten Runde am Corner sucht, haltet ihr das für eher unwahrscheinlich. Aber hinaus.
0: Na, wir schauen mal. Also da freue ich mich drauf, dass wir uns in der Offseason dann widersprechen. Vielleicht machen wir auch noch das ein oder andere Spotlight im äh, Jahr 2022 zusammen. Das wird bestimmt auch spannend. Ansonsten hört euch das an, was der Jan äh, so gerade bei den Sofa Quarterbacks erzählt und natürlich auch mit Adrian ist immer sehr launig, obwohl die Sofa Quarterbacks launiger sind. Äh, aus meiner Sicht, aber auch fachlich ist es immer schön mit Adrian, ich höre es immer sehr, sehr gerne. Ähm in dem Sinne, vielen Dank, wir hören uns am Freitag wieder, dann gibt es die Preview zu den Rams. Gibt es nicht eher, weil das Spiel ist nicht vorgezogen, es bleibt bei Sonntag 22.25 Uhr deutscher Zeit. Samstag, Auf Samstag hat die NFL zwei andere Spiele vorgezogen, nicht das 49ers Rams Game. Und in dem Sinne, da besprechen wir dann auch mal ein bisschen was an Playoff-Szenarien. Ansonsten bleibe ich dabei, wir gewinnen und sind drin und dann sind wir heute fertig. Lieber Jan, vielen Dank. Der Jan. Dann geht es jetzt hier heute aus der Folge raus. Natürlich auch, wie immer, mit unserer Hausband Heart of Chrome und California. Bis Freitag, ihr Lieben. Ciao.